0: prvej líni. Prvej líni. dobrý večer vážani poslucháči. Máme útorok 20. júla. Pozerám, že aj nezabrete dvere na štúdiu, tak tuto hneď hostia poprosím, že by záveril ešte predtým, ako ho privítam. A krátko podďakujeme pekne a krátko po 20. hodine 30. minúte počúvate teda reláciu v prvej línii, v rámci ktoré vás pri počúvaní víta Boris Koroni. Začiatkom tohto roka, a to už sa dostávam k téme, ktorú dnes budeme rozoberať, začiatkom tohto roka vyzeralo ešte všetko nádejne. Novinové titulky z tých dvob, z tých časov ohlasovali, alebo teda hlásali, že obyvatelia tzv. hladových kútov Slovenska ako Novohrad, Malohon či Gemer sa dočkajú ďalšej dostavby rýchlostnej cesty tzv. R2. Pre ľudí z týchto regiónov to bola dobrá správa, pretože ako je všeobecne známe každého potenciálneho investora, zaujíma v prvom rade to, v akom stave je cestná infraštruktúra v tej lokalite, v ktorej by povedzme prípadne uvažovalo o nejakom umiestnení svojej fabriky. No a keďže v menovaných regiónoch v posledných 10 ročiach zaniklo veľké množstvo závodov, prirodzene sa to prejavilo v obrovskej nezamestnanosti, ktorá dosahuje najvyššie čísla v rámci celého Slovenska. Takže samozrejme z pochopiteľných dôvodov táto informácia zo začiatku roka o dostavbe alebo o dostavbe ďalších úsekov r 2 iste mnohých obyvateľov týchto lokalít potešila. No, toto bolo začiatkom tohto roka, kedy všetko vyzeralo nádejne v tom čase sa hovorilo o tom, že hoci konkrétny termín začetia výstavby rýchlostnej cesty R2 nie je ešte oficiálne známy, do úvahy pripadá budúci rok, teda rok 2018. Tento termín totiž odznel na stretnutí predstaviteľov Národnej dielničnej spoločnosti, Ministerstva dopravy a výstavby a regionálneho rozvoja a takisto aj starostou obce Mýtna Paula Grexu. Práve starosta tejto malej stredoslovenskej obce v tej dobe tvrdil, že by sa práce na úseku Mýtna Lučenec mohli začať vo februári 2018 s tým, že dokončiť by ho mali v roku 2021. S termínom výstavby rok 2018 sa zhodovali aj vyjadrenia vlády z jej júnového, vtedy júnového výjazdového rokovania v Lučenci, kedy premiér Robert Fico prislúbil, že urýchlia výstavbu R2 zo zvoleného do Lučenca. Takže pred približne polrokom vyzerala situácia takto, ako vám ju opisujem. Uh, ale teraz naštartujeme taký pomyselný stroj času a z tohto obdobia, z začiatku roku, sa presunieme do súčasnosti. Už sme tu, už sme tu v júli 2017. Ako to vyzerá dnes? Nuž, ten istý starosta obce Mýtna, Pavel Grexa, ktorý... Uh, pred polrokom jednal s predstaviteľmi Národnej dialničnej spoločnosti a so zástupcami Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja a ktorý bol pred polrokom poslom dobrých správ v súvislosti s dostavbou ďalších úsekov r 2 Dnes hovorí o tom, že ku koncu tohto roka opustí svoj starostovský post. Že tak urobí teda ku koncu aktuálneho roka. a Ja vám k tomuto jeho rozhodnutiu a k tým dôvodom, ktorého k tomuto viedli, nepoviem v tejto chvíli nič viac, lebo však konec koncom on vám to najlepšie povie sám. Len poviem, že to môžem na úvod povedať, že ono to vlastne, toto jeho rozhodnutie práve má veľmi úzky súvis so spomínanou rýchlostnou cestou R2. Ale ako vravím, všetky ďalšie detaily bude lepšie, keď vám ozrejme on sám, pretože zavítal sem ku nám do bansko štúdia Rádia Slobodný vysielač, že je pripravený vám nielen ozrejmiť dôvody svojho rozhodnutia, ale, a to je ešte to dôležitejšie, a takisto je priblížiť, hádam, nejaké to zákulisie výstavby diálnic a rýchlostnície na Slovensku, no a v neposlednom rade odpovedať aj na vaše prípadné posluchačské otázky. Takže štúdiu Rádia Slobodný vysielač v, v prvej línii dnes. Pavel Grexa, starosta obce Mýtna, a ak sa nemýlim aj vedúci pracovnej skupiny pre výstavbu R2 stret spolnomocnenca vlády
1: pre rýchlostné cesty. Príjemný dobrý večer vám prajem. Príjemný dobrý večer všetkým poslucháčom rádia Slobodný vysielač. E, neviem, môžem Boris, už chcete ísť? Ešte počkam, som sa... Chcel už sa radíchol, <laughs> premyslené všetko a teraz musieť počkať.
0: Iba chvíľku, lebo ja ešte potrebujem podať také kontaktné informácie, lebo môže byť, že v tejto chvíli počúvajú, povedzme aj poslucháči, ktorí nevedia, že do tejto relácie sa dá aj zatelefonovať, alebo napísať mail, takže len tie kontaktné informácie, a potom vás už nechám rozprávať. Takže vážení poslucháči, v prípade, že teda budete mať záujem sa do tejto našej dnešnej diskusie zapojiť aj vy, ono možno, že po tomto v môjom úvode je to taký, taký pocit, nieký, ktorý môže mať, že á, to sa týka tamtých zlučenca, Rimovskej soboty, Poltára a takýchto. A, no, a to je téma, ktorá sa nás nedotýka. Ale ako sa mi podľa mňa zistíte počas tejto relácie, je to vlastne ďaleko širšia téma, ktorá sa dotýka všetkých obyvateľov Slovenska. Takže práve preto si myslím, že by ste asi robili chybu, ak by ste teraz uh, prepli len preto, lebo nie ste z tých krajov a regiónov, ktoré som tu v úvode menoval Takže ak budete mať záujem, sa do tejto našej dnešnej diskusie zapojiť. Mail, ten už môžete posielať, ale respektíve maily môžete posielať už teraz adresa studiozavináč v prípade, že chcete radšej zatelefonovať, to je tiež možné. Naša telefónna linka bude voľná, číslo 048 381 0101 no a môžete takisto napísať aj nám cez našu internetovú stránku, keď kliknete na také zelené tlačítko otázka do štúdia. Ja už k tomuto len dodám, že my vlastne stále počúvame, a teraz to je jedno, či sa to týka R2 alebo niečoho iného, ale keď hovoríme o R2, o tej rýchlostnej ceste, tak my stále počúvame s takou istou pravidelnosťou politikov, ako nám hovoria, že urobia všetko preto, aby už čo najskôr boli dve najväčšie slovenské mesta, teda Košice na východe a Bratislava na západe, aby boli čo najskôr spojené diaľnicou cez takzvanú južnú trasu. Termíny výstavby sa samozrejme neustále odsúvajú, nie je tomu tak dávno, čo odborníci najnovšie vypočítali, že so spojením Košica a diaľnicou diálnicou nemožno počítať skôr ako v roku 2040. No a teraz sa začína špekulovať už najnovšie nad tým, že toto spojenie vlastne ani nebude, lebo argument je ten, že sa to akoby celé neoplatí. No a tak prišiel útvar hodnota, to ani taký útvar bol, útvar hodnota za peniaze spolu s rezortom dopravy s tým, že hľadá riešenie ktoré môže byť postavené skôr a lacnejšie ako ten pôvodný návrh rýchlostnej cesty v plnom profile. No ale Teraz tá otázka, že či je to skutočne také rozumné, ako sa to javí možno na prvý pohľad, a či je to vlastne všetko len, len o financiách o peniazoch. O tom sa tu dnes večer budeme rozprávať. Takže ja vás už teraz nechám hneď rozprávať, ale dám takú štartovnú prvú otázku zahrievaciu, že vy ste, vy ste pán Grexa, dlhodobo už považovaný v súvislosti s R2, tí ľudia, ktorí sa okolo ciest a, a dopraví nejakým spôsobom mocú a vedia o tom niečo, tak keď sa poje R2, tak to tak hneď vyskočí, že Grek sa aktivista. Ten, 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 dačo s tou R2 furt má. No tak, toto mňa tak zaujíma na úvod, že kedy ste sa vy vlastne vôbec k týmto veciam dostali okolo rýchlostnej cesty R2, tak treba povedať, že to je vlastne cesta, ktorá prechádza, išla aj cez vašu obec, ale sú rôzne obce a rôzne mesta, ktoré cez touto cestu proste zasahujú a tí ich starostovia alebo ich primátori nie sú do tejto témy až tak, až tak vnorení ako vy. Tak, to sa pýtam na úvod, že čo bol ten moment, ak si naň spomeniete, že, že ste si tak povedali, že a toto je to, kde ja sa chcem proste aktivizovať, tuto vidím, že tuto mám svoje pole pôsobnosti a, a od, od nejakého momentu proste ste začali na tieto veci tlačiť, tak sa pýtam, že čo bol ten moment, že kde sa toto celé u vás proste tak začalo, že R2 a Avi.
1: Približne pred 30 rokmi som sa začal zaujímať o regionálnu politiku a snažil som sa už e, dostať sa do funkcie starostu a... Prvýkrát sa mi to nepodarilo a podarilo sa mi to až na druhýkrát, ale ten, po tom prvom raze som robil vlastne e, zástupcu starostu na Mítnej. Vtedy ešte, neviem, či to nebolo predseda MNV. Uh-huh. A ako som sa so všetkými materiálmi, našiel som jeden, jeden e, výkres, na ktorom už bola nakreslená rýchlosná cesta R2, vtedy sa tak ešte nevolala, ale bol to obchvat mýtnej, kde boli na, e, kreslené štyri jazné pruhy. Malo to obyť mýtnu, malo to byť e, už súčasťou toho spojenia medzi Bratislava a Košicami. Tieto materiály boli zo 67. roku. A v tej dobe môj otec robil predsedlu MNV na Mítnej a vlastne tam bol podpísaný. Pri nástupe do funkcie za starostlúbcu Mítna pred 23 rokmi, okrem iných povinností, ktoré mi vyplývajú z funkcie, samozrejme, som si dal takú jednu... osobnú úlohu, že za celé obdobie, kým ma budú ešte občania voliť, hmm. sa pokúsim o to, aby som e, ten plán môjho otca, ktorý bol tam v tom 67. roku, aby som ho splnil a aby som vlastne... E, prispel k tomu, aby sa urobil obchod mýtnej. To bola prvá vec, ktorú som chcel mm-hmm. uh, urobiť obchod mýtnej. Uh, následne, ako sme sa stretávali, ako som uh, bol na jednaniach na Národnej diaľničnej spoločnosti na Ministerstve dopravy v tej dobe, tak uh, to prerastlo nielen obchod mýtnej, ale som sa rozhodol, že vlastne obchod mýtnej síce vybojujeme, ale je potrebné pre tento náš region Novohrad uh, aj cesta, lebo pravdepodobne obchod nepomôže rozvoju tohto regiónu a aj našej obci pomôže taká cesta, ktorá by tam bola. Začal som bojovať vlastne za výstavbu rýchlostnej cesty R2 a intenzívne som sa pustil od roku asi 2009 do boja za rýchlostnú cestu, keď sa už rozhodovalo, či sa bude stavať alebo nebude hmm. sa stavať. Z môjho presvedčenia je samozrejme, že aj keď ste spomínali, že e, s, má byť spojená Bratislava s Košicami a do roku 2040 a neviem ako, tak stále sa to hovorilo tá stále sa to hovorilo, že to bude severný, severná diálnica D1, e, ktorá je vlastne ale o 65 km dlhšia ako keby sme to išlo trasou. južnou trasou. O 65 km je dlhšia. Čiže keď si zoberieme z každého hľadiska, je výhodnejšia táto južná trasa. Čiže môjim takým cieľom bolo popri mojich povinnostiach dosiahnuť to, nad rámec mojich povinností, dosiahnuť to, aby tá cesta išla. Čiže stretával som sa s viacemi ľuďmi, získaval som podporu u starostov, najväčšiu podporu momentálne mám u pani primátorky, pani Pívkovej, zúčastňovacia, ktorá sa zúčastňuje každého môjho e, sedenia ohľadom rýchlosnej cesty, pomáha mi pri tom. A dostával som sa pomaličky do povedomia aj na dia- Národnej dieličnej e, spoločnosti, aj na Ministerstve dopravy. A bolo... bolo e, e, Dobre, uh, musíte prestať fajčiť, no, no a veľa a potom aj Čiže takýmto spôsobom uh, som ďalej pracoval a podarilo sa mi ako už bolo spomenuté na jar tohto roku, vlastne dospieť k tomu cieľu, mm. že e, rýchlosť cesta odkrývania smerom po Košice sa, e, vo výstavbe sa bude ďalej pokračovať. V tom plnom profile. V tom je, plnom teda. profile. Aj to bol veľký boj, lebo pôvodne nemali s prvom profi, plnom profile. Mala ta ísť nejaká e, smiešná cesta 17,5 metrová, ale teraz potom sa to v plnom profile e, rozhodlo, že sa to bude stavať. E, Národná dialničná spoločnosť sa enormnými všetkými silami snažila, aby čo najskôr boli pripravené podklady pre stavbu tejto cesty. Ministerstvo dopravy odsúhlasilo a výstavu tejto cesty. Čiže nič už tomu nebránilo, aby sa táto cesta stavala. Po vyhláseniach aj pána nášho premiéra, aj ministra dopravy, aj všetkých zainteresovaných vlastne prišlo k tomu, že už som nemal dôvod neveriť to, že sa táto cesta no, bude stavať. Však to zaznelo,
0: ako som spomínal v úvode, aj na vyjazdovom rokovaní
1: vlády. Aj na vyjazdovom že... rokovaní vlády. E, no. Obyvateľia, ktorí sú ale do, viacej skeptické ako ja, e, tí mi hovorili, vieš čo, to sa nebude stavať, ty nás klameš, to, ty si už taký istý ako v tej vláde. A, to sa... a ja som vtedy sa rozhodol, že dám vlastne svoju starostovskú stoličku, ponúkne svoju starostovskú stoličku, ak sa táto cesta nebude stavať. Bol som tak presvedčený, že táto cesta pojde. Čiže som to prehlásil a teraz, keď nastali tieto okolnosti najnovšie a uh, nejakí experti sa rozhodili, že oni budú súplovať všetkých odborníkov na Slovensku a vyjadria sa, že táto cesta nie je treba a povedia, ako sa vlastne tá cesta má stavať, že stačí, je len mali cestu urobiť. Čiže splnil som svoj cľub a vzdal som sa už oficiálne tohto, z tejto starostovskej stoličky ku koncu roku. Neznamená to však, že som prestal. Mm-hmm. To ešte... Vlastne som dostal takú uh, novú energiu na to, aby som čím ďalej tým viacej a viacej bojoval za výstavu tej cesty a uh, ako vedúci pracovnej skupiny u spolemocníca vlády mám možnosť ďalej ovplyvniť výstavu tejto cesty a preto si myslím, že ak sa stotožňujú väčšina obyvateľov od zvoleného po Košice, že táto cesta je potrebná, tak žiadny útvar za hodnotu za peniaze alebo inštitút finančnej politiky nám to nezabrzdí.
0: No, to ste spomenuli dve inštitúcie, ktoré vlastne teraz prišli s tým, že treba to celé nejako prehodnotiť, k tomu sa dostaneme. A ešte predtým chcem povedať, že preto som tvrdil, že toto nie je, je len téma okolo mýtnej Lučenca, Rimavskej soboty a Košíc, ale toto je naozaj téma celého Slovenska, pretože tu sa dlhodobo hovorí o potrebe prepojenia Košíc s Bratislavou. Južná trasa má ísť práve cez tie územia, cez tie lokality, kde je najväčšia nezamestnanosť. A preto som aj v úvode hovoril, že každý investor, ktorý kde príde, niekde, kde proste nič nie je, sa spýta, no dobre, aby som sem svoju prevádzku aj dal, ale povedzte mi, jaká je tu Cestná infraštruktúra, akým povieš, že katastrofánov, tak sa otočí na opätku. A to som ešte podal ten lepší prípad, že vôbec príde. Za normálne okolnosti ani vôbec nepríde. Preto hovorím, že toto je téma, ktorá sa dotýka celého Slovenska. A teda už keď nie celého, tak minimálne t- celej tej južnej trasy Košice versus Bratislava. Preto je to dôležitá téma. No, a teraz ideme k tomu. Vy ste spomenuli túto dve inštitúcie. Povedzte mi, že toto. Ešte na... V začiatku tohto roka všetko vyzerá ideálne, stáva sa, však veď sa dostával úsek od zvolená po, po kryváň, v plnom ano. profile, tam auta už chodia, tešia motoristi. A teraz malo sa od pokračovať po Tomášovce, myslím, Tomášovskú križovatku a potom ďalej Lučenec, Rimavská sobota, Košice. No. A teraz ale, že na začiatku roka to vyzeralo takto a teraz, že zmena už nie je takto inak. Tak povedzte mi, čo sa stalo? Čo sa udialo?
1: Uh ministerstvo dopravy bolo stotožné s tým, že tá výstava tejto cesty pôjde. Uh-huh. E, vybralo 5 úsekov, ktoré sú pripravené na výstavbu a dalo ju posúdiť útvaru pre hodnotu za peniaze, ktorá je... To čo za útvar? To je nejaký nový útvar? čo to je? Čo taký... to je? Nie, nie je to celkom nový útvar, ale my sme asi a pred dvomi rokmi náš štát, vláda prijala, že všetky také večie investičné akcie sa budú hodnotiť týmto útvarom.
0: Cez tento útvar. Ako tento útvar, útvar pre
1: útvar hodnota za peniaze. Sa útvar
0: hodnota za peniaze. To je strašne smiešný názov útvaru a dobre. Útvar hodnota za peniaze.
2: Vlastne,
1: vy, ten útvar by mal zhodnotiť, či vynaložíme finančné prostriedky na výstavbu niečo, na nejaké veľkej investičné akcii uh-huh. a táto akcia, či je finančne vhodná pre nás. Áno. Čiže on sa on tieto veci hodnotí, ale nehodnotí len výstavbu diálnic. On hodnotí aj iné veci. Teraz ak ste si všimli, on, on hodnotí všetko, čo chytí do rúk tento útvar. Momentálne zhodnotil, že treba uh, zrušiť všetky malé školy. Také malé školy. Malé školy, malotriedné školy, ktoré sú na malých dedinách, kde malý počet žiakov. A to také existuje niečo ne... ako malotriedné, e, som že to už zaniklo. Že sú nerentabilné a že treba to, tento útvar vlastne zhodnotil. ak ste si všimli teraz, že tre, netreba vyplácať prídavky nejakým spôsobom. Ja som si to nevšimol, len som pána Richtera videl, ako nadával na to, že sa toto takýmto spôsobom dalo predverejnosť.
0: že my tu máme útvar, ktorý na sa všetko. Z toho, čo hovoríte, to takto chápem, ale ak sa mýlim, tak ma opravte. No. Máme tu útvar nový ano. na Slovensku, ktorý sa na všetky oblasti života, on všetko hodnotí, pozerá sa na to, ale pozerá sa na to striktne ekonomicky. Či je to rentabilné ano. alebo nerentabilné. zistíme, že ja neviem, preženiem to úplne, že to preženiem, to berte ma s rezervou, to teraz pritiahne závazy, že keď ten, tento útvar príde na to, že rakovi, liečba rakoviny je nerentabilná, tak ju odporúči zrušiť asi.
1: Áno, takto by to, áno. To, takto tento útvar by mal hodnotiť vlastne všetky tie projekty, by mal porovnať náklady s prínosmi. Zapamätanie si to slovo prínosmi, ale on to hodnotí náklady s výnosmi. Výnos, keď niečo, nejaké finančné prostriedky do niečoho dám, tak chcem mať z toho nejakú finančnú... Jasné. No nejaká návratnosť finančná, atón, ale e, veľký rozdiel je medzi prínosom a výnosom. Prínos, e, musíme hodnotiť, čo vlastne to prinesie pre tú e, spoločnosť, vybudovanie tej cesty, alebo tú rakovinu, keď povieme. Samozrejme, finančne to nič nezískame na tom, ale získame e, množstvo ľudí, ktorí sú postihnutý rakovinou, že sa vyliečia. Títo ľudia môžu dozátočne prinášať nejaké zdroje pre e, svoj, svoje okolie. Mm-hmm. Môžu ďalej pracovať, môžu plnohodnotne žiť. Čiže to je veľký prínos. Preto nie je potrebné, nie je možné, aby sa hodnotili len výnosy e, No ale tento útvar sa na všetko pozera ekonomicky. On, ekonomicky, pozera ekonomicky, on sa celkom no. ekonomicky pozera na všetko, ale je, on sa pozera na to podľa podkladov, ktoré dostane. Uh-huh. V našom prípade si zoberte, že eh, dostal podklady, kde ministerstvo dopravy povedalo, že mal staré podklady a preto to tak vyhodnotil výstavu tejto cest, rýchlostnej cesty R2. A, Neviem si predstaviť, ako by mohol útvar podľa starých podkladov vôbec zrobiť. Prečo to vôbec robil? Ak nemá nové podklady, tak nedám také vyjadrenie, že je to neekonomická cesta. Dnes alebo včera vyšiel nejaký článok, neviem, či to bol inštitút, alebo ktorý to povedal, že rýchlosná cesta kdekoľvek sa postaví, tak neprináša prácu podľa nejakej štúdii z roku 2011 sa zistilo, že toľko a toľko pracovných miest by sa vytvorilo. No to bol
0: inštitút, to... Pre toto. inštitút pre finančnú
1: politiku. Inštitút no, pre finančnú politiku to, to, to povedal, no. ale si zoberte, že vám niekto povie, čo sa robili, robili v roku 2011 a hovoril to na túto dobu. Od 2011 sme prešli 6 rokov. 6 rokov úplných zmien, 6 rokov iných príprav a Vlastne on podľa tých starých podkladov, ktoré boli pred 6 rokmi, rozhodol, že to nie je vhodné. Aj keď, keby sme... Počkajte,
0: ideme to trošku no. usvetliť teraz lebo veľa vecí ste tu otvorili a teraz ľudia nevedie, že o čom sa bavíme. Musíme to t- ideme to uprátať. Tak, ministerstvo dopravy ešte kedysi dávnejšie povedalo, že áno, tá cesta sa bude stávať smerom do Košíc, áno všetko, áno. A Fico povedal v na viazdnom rokovaní, že tak, zatiaľ
1: dobre vravím, hej, že, že áno ja by som to ešte opravil trošku. No. Nepovedalo ani ministerstvu dopravy. Táto vláda, keď vstúpila e, do tohto volebného obdobia, tak svojom programovom vyhlásení vlády napísala, no. že bude pokračovať vo výstave rýchlostnej cesty R2 až po Košice. Mm-hmm. Ministerstvo dopra- e, dopravy na základe tohto vyjadrenia vlády plní vlastne ich rozhodnutie. Áno, áno, to... A ono robí to, čo má robiť a nepozerá sa, lebo e, e, nie, nie je to, politi- e, to politické rozhodnutie, ale vláda za tomu uh, vláda povedala, že týmto smerom pôjdeme. No, dobre. Čiže... A teraz mňa zaujíma, že
0: a, akým spôsobom do tohto vstúpil do celého. Teraz, teraz o niečo rozhodla vláda, bolo to v programovom vyhlásení, ministerstvo naplňa programov Aha. vyhlásenie a teraz do toho vstúpi nový útvar, ktorého meno som si zase nezapamätal.
1: <rý> Hodnoty, za peniaze. Hodnoty
0: za peniaze. Ten útvar, ktorý sa na našetko pozera ekonomicky je dobré ve ale že a tento útvar sa tu kde zobral? Tento kde, útvar? kde on zrazu sa objavil, tu ako ten, ktorý teraz zrazu povedal, že viete čo, ale nie takto inak. Tak najskôr, kde
1: tento útvar sa zobral? E, vlastne sme urobili, e, zase sme schválili, naša vláda schválila určite, že všetky projekty sa musia nejak posúdiť. Uh-huh. Či sú ekonomicky vhodné, alebo nie sú. Uh-huh. Preto vytvorila e, takú metódu hodnoty za peniaze. Aha. A urobila útvar... E, teraz, aby som sa, neviem, či je pod vládov, alebo je pod ministerstv, ministerstvom financií a, a všetci ministerstva, ktorí sa prihlásili do tej metódy hodnota za peniaze, tak musia dať svoje projekty, ktoré sú, schváliť tomuto útvaru. Mm-hmm. A tento útvar dá svoje rozhodnutie, a zašle to na ministerstva. Či je to dopravy, uh-huh. ministerstvo zdravotníctva. A to ministerstvo e, teraz e, v tomto našom prípade dostalo <týk> ekonomicky, je to nevhodné, e, nevyhovujúce. Je pravda, že ste mi to poslali vtedy, keď už mám iba pribyť číslo na dome. Um. E, že už mám spracované všetky projekty, že 10 rokov x ľudí okolo toho robili, že projektová no, dokumentácia stála. A...
0: K čomu smerujem, viete, že, <tým> prepáč, že toto sa chcem spýtať, že, že vláda vo svojom programu vyhlasení povedala, že túto cestu postaví. Áno. Teraz, keď to povedala, to nie len tak, že povedala, to sa rozbehol stroj. V tej chvíli sa rozbehlo niečo áno, áno. a to sú, to, sú, to, sú, to sú stovky ľudí, stovky ktorí ľudí toho robili. Stovky veci sa rozbehlo. Áno. A teraz, a to, to, to je to dobré, že... A teraz... Výjde nejaký nový výnos, niečo, nariadenie, že no, ale teraz už ponovo my vlastne všetko musíme dať zhodnotiť novému úradu, ktorý sme si my sami vytvorili, Áno. veď dobre, veď nech taký je. No a teraz ten úrad, útvar povie, no ale počúvajte, ale vy, no ale, no ale to je nerentabilné. To, čo ste tu robili, teraz vymyslím si, zase to priťahnem za, rok, za, za, za vlasy, že to, čo ste teraz robili 100 rokov a na čom pracovalo milión ľudí, tak je to nerentabilné, takže späť otočme kormidlo. Lebo takto mi to vychádza. Áno, Hej, to, je to je to.
1: Je to vlastne to, a presne ste to povedali, ako to je. E, ten útvar vlastne prišiel po funuse skôr e, možná, že ten útvar má nejaké opodstatnenie v nových projektoch, ktorí sa začínajú tie projekty robiť. Ten útvar zhodnotí, či je to potrebné robiť, alebo to nie je potrebné. Ale aj tak nakoniec by mal rozhodnúť e, e, vláda Slovenskej republiky. Ale tu už vláda Slovenskej republiky rozhodla, že to ide stavať. No. Čiže útvar mal podľa môjho názoru iba zhodnotiť, akým spôsobom to budeme financovať. Či to budeme financovať z vlastných peňazí, ale máme kde výhodnejšie je toto financovať z PPP projektov, Nej. alebo si odblokujeme dlhovú brzdu, nejaký, nejaký te, čo nejaký... Konkrétne riešenie ja, na to. Lebo ak raz niekto povie, ako vláda povedala, že sa ide stavať, ja si neviem predstaviť, že nejaký malý útvar, ktorý nie je obyvateľom, nie je občanovi vôbec partner, lebo partner občanovi je vláda Slovenskej republiky, ktorá mu povedala, že sa ide stavať. A nejaký útvar povie, že sa nejde stavať, lebo on si to rozmyslel alebo on to prepočítal a dokonca ešte m, tie vyjadrenie inštitútu no, pred dvomi dňami vyšlo také vyjadrenie ja ho trošku zmením podľa mojich slov lebo m, neviem to tak odborne povedať ako to oni povedali, ale oni povedali, že diálnice cez Novohrada, Gemer nebudeme stavať, lebo sú tam všetci blbci na čo budeme stavať jadnice pre Bobcov? No ich treba učiť. No. In tam treba doniesť školy, lebo oni nevedia, na čo my pre nich budeme stavať. Ja, ja si to neviem, že vôbec taký prístup môže byť tým e, stovkám tisícom ľudí, 10 tisícom ľudí, ktorí žijú v týchto e, slabo rozvinutých regiónoch a my ich odpílime tým, že oni sú blbi, že mi treba dávať e, No,
0: vlastne teraz ste povedali jednoducho, ľudský, to, čo vlastne povedal, lebo treba vysvetliť zase ľuďom. Máme tu ten útvar s tým zvláštnym názvom, hodnota za peniaze, ktorý vytvorila vláda, aby všetko ekonomicky posudzoval. A teraz posúdil ekonomicky, že to, čo sa to už roky rozbehlo, že je vlastne neekonomické, takže stop, otočíme to, celé kormidlo lode, veľkú loď zvrtneme. To je vec. Ale teraz to, čo ste vypovedali, zase treba to vysvetliť, že k tomuto útvaru novému hodnota za peniaze sa najnovšie pridala Inštitút finančnej politiky, ktorý dal tomuto útvaru za pravdu a povedal, viete čo, je to naozaj, teraz to svojimi vl- slovami vrem, že on povedal, že je to naozaj pravda, fakt sa to stade neoplatí ťahať. A teraz on povedal niekoľko dôvodov, že prečo. Tak okrem iného, ja to teraz prečítam, lebo tiež si to nie som schopný zapamätať tie argumenty len tak z hlavy, že analytici tohto inštitútu v tej finančnej politiky, ktorá sa pridala k tomu hodno, za hodnota za peniaze, hovoria toto analytici inštitútu finančnej politiky, že vypočítali, že blízkosť diálnice alebo rýchlosnej cesty z dlhodobého hľadiska súvisí so znižením miery nezamestnanosti v okrese od 0,9 do 1,6 percentuálneho bodu. Teda to je strašne málo. Hypotetická výstavba a otvorenie štvorprúdovej cesty v roku 2011 od zvolená porožňavu by znížila nezamestnanosť v dotknutých okresoch do konca roka 2016 asi o 1200 až 3900 osôb. Miera nezamestnanosti regiónu, ktorá dosiahla k koncu 2016 23,7%, by tak bola nižšia o 0,9 až 2,9% percentuálneho bodu. Teda oni povedali, že ten inštitút, ktorý dal zapravdu tomu zvláštnemu útvaru, že je to pravda, fakt sa to neoplatí stavať, lebo aj diálnica sama o sebe ešte neprináša nejaký rast zamestnanosti. Počuli ste, čo vy vyrátali analytici, že len 0,9 až 2,9 percentuálneho bodu, to je strašne málo. No a teraz to, čo ste povedali vy, že vlastne ten inštitút povedal, že tam žijú bopsi, ktorým netreba, oni povedali, že, že nie je ani tak dôležité pre investora otázka, dopravnej infraštruktúry ako skôr otázka toho či sú e, ľudia tam žijúci v tých regiónoch, e, e, teraz tiež mi vypadlo to slovo, že e, musím mať, musíte mať pracovníkov ako sa to povie, bože to slovo e, ach, nenapadne mi to e, Spôsob, keď by sme byť spôsobili Aj. na nejakú prav- kvalifikovaný to. Kvalifikovaný. Že Inštitút pre finančnú politiku povedal toto, že pre investora nie je ani tak dôležitá otázka dopravnej infraštruktúry, Ale ako skôr otázka kvalifikovanosti tamojšieho Obyvateľstva.
1: A preto, ja doplním, a preto netreba dávať finančné prostriedky do budovania CIES a infraštruktúry, ale treba dávať finančné prostriedky do vzdelávania. Do školstva. Do školstva a musíme týchto tu žijúcich ľudí skorej vzdelať aby e, mohol investor povedať, že áno, ja tam poviem no. a potom my povieme, že ak tam bude investor, postavíme tam cestu. Ale investor, keď aj zistí, že je tam napríklad tá kvalifikovaná sila, že e, tak si povie, a okrem kvalifikovanej sily máte tu v tejto modernej dobe aj nejakú cestu. Nie, my sme tu všetci kvalifikovaní, po Lázoch tu žijeme ako kvalifikovaní ľudia, ale nemáme cestu, čiže len si tu tak sedíme ako nezamestnaní, niektorí kvalifikovaní chodia po obciach zametať a takýmto spôsobom si tu my žijeme. Investor povie dobre, ale aj tak tam my nepríjdeme, lebo vy nemáte infraštruktúru infraštruktúra je základ všetkého. Každý štát, ktorý sa nestará o svoju infraštruktúru, musí pomaličky padnúť, alebo ob, tá oblasť, ktorá nie... E, 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 naplnená infraštruktúrou musí padnúť. Ak táto infraštruktúra nebude, nie, my tiež nehovoríme, že áno, urobí sa cesta a teraz príde stovky investorov, budú tam všetci nám kolopadá zvor. Nie, nehovoríme. Ale je to základ, lebo uh, je to kvalita života tých ľudí, ak budú mať e, normálnu cestu, keď nebudú mať aj investora, ale tá kvalita ich života, kvalita ich cestovania sa oveľa zlepší. To by sme mohli inštitútu teraz povedať, na čo kupujeme nové lokomotívy, na čo robíme hore severom cestu, kde by mali vlak 160 km rýchlosťou. Stačí, keď pôjde 60 km, aspoň dojde do tých košíc z Bratislavy. A dávame tam peniaze. Tí ľudia sa tam aj tak dostanú. Čiže všetky tieto veci musíme brať z toho hľadiska, ako som spomínal, prínosu. Aký prínos to donesie tým ľuďom? Oni predsa musia žiť na nejakej úrovni, ak majú po rozbitých cestách chodiť. Alebo tá rýchlosná cesta neznamená, že je to pre nás cesta. My ju, ne, my ju nechceme pre nás. My ju chceme, tú rýchlosnú cestu uh, je vlastne aj pre tých Bratislavčanov, pre tých Košičanov, ktorí sa mezi týmito dvemi mestami môžu rýchlejšie uh, to, cestovať. To, to je vlastne to, čo vás pobúrilo, vedia
0: a potom si pozriem aj nejaké protiargumenty, ma bude zaujímať, čo na to poviete, ale toto je tiež taká vec, ktorá priznám sa, keď som si pozeral nejaké materiály k dnešnej relácii, tak mi to samozrejme udrelo do očí to tvrdenie Inštitútu pre finančnú politiku, ktorý dal za pravdu tomu útvaru pre hodnoty za peniaze, že teda áno, má pravdu, tú dialnicu netreba stavať už ďalej na východ, lebo vlastne... Nie je dôležitá cesta pre ľudí támojších. Ako v Bratislave je dôležitá cesta, samozrejme. Aj hore na severe je dôležitá, všade je dôležitá cesta, ale tuto dole v tých, tak mi to prišlo, nemôžem ano. si pomôcť, tam tí dole, tí, čo nič nemajú, chudobní, sú všetky závody im skončili, tak počúvajte, toto je to šialenstvo, počúvajte, vážení poslucháči, že a všetci, ale všetci bojujú o cesty, všetci chcú cesty, lebo chápu, že cesta je dôležitá, ale <laughs> potom príde inštitút pre finančnú politiku a tuto chudákom na juhu Slovenska, čo nič nemajú chodiť a po rozbitých cestách povie a toto je už naozaj kocúrkovo, že počúvate, <laughs> A vy nepotrebujete cestu, vy potrebujete školy, vy potrebujete zdravotníctvo, <laughs> dobre, <laughs> dobre, veď, veď áno, Veď presne tak Ale akože, Otázka je že, že Či tie školy budú bez tej cesty že, Viete to je možno otázka že Čo bolo skôr Či, či, či to vajce ano, alebo slepka A to čo ste aj vyhovorili je, Som si to aj pripravil Musím pochváliť keď, keď je za čo, tak pochválim Že som si našiel práve Jeden blog Jakuba Doučíka Z deníka N On tam bloguje v deníku N Ktorý teda ja nepovažujem za zrovna svojho priateľa tento denník, ale, ale komu čest, tomu čest, tam som si práve našiel dobré argumenty tohto písateľa. Uh, ja budem z toho jeho oblohu v tejto relácii citovať, len v tejto chvíli sa mi žiada povedať aspoň jeden bod z toho jeho článku, kde, kde tvrdí. Rozvoj infraštruktúry je vstupné kritérium pri rozvoji krajiny. Teda hovorí, existencia cesty nezaručuje úspech, ale je potrebná na to, aby sa vôbec rozvoj mohol udiať. Hej? Čiže on dáva odpovedť na to, čo bolo skôr či vajce alebo sliepka, Najskôr je cesta. Najskôr je cesta. A potom môžete hovoriť o zdravotníctve, potom môžete hovoriť o školstve, potom môžete hovoriť o rozvoji. Čiže ak sa pýtate, že, alebo ak inštitút pre finančnú politiku hovorí, že vám treba najskôr školstvo, nie podľa všetkého je to nie tak, podľa všetkého je to tak. Najskôr musíte mať cestu a potom môžete budovať ďalšie, potom môže byť školstvo, potom môžu byť, lebo, lebo tá cesta priťahne. Ekono... Prečo cesta, lebo cesta priťahne peniaze, na základe ktorých potom môže tá škola fungovať. Aj. Na základe ktoré potom môže to zdravotníctvo fungovať. Čiže v tejto chvíli to vyzerá asi tak, ale však budú isté poslucháči, ktorí nebudú s týmto súhlasiť, veď fajn ja sa teším na ich protiargumenty, že. V tejto chvíli sa nám to javí tak, že na začiatku, biblicky, na začiatku bola cesta. Cesta bola na začiatku a potom bolo to ďalšie. A nie, že sa budeme tu teraz baviť o tom, že vy všetko iné potrebujete dole na juhu, tam, kde nemáte nič. Všetko iné potrebujete, len nie cestu. tam vám netreba. Treba cestu v Bratislave ďalšiu. Lebo toto vlastne vám inštitút pre finančnú
1: politiku odkazuje. Tá, tá jedna veta vlastne všetky tie problémy, ktoré sú a tá, v tej jednej vete bolo vlastne všetko vysvetlené. My môžeme iba nejaké argumenty trošku viacej okolo toho po- povedať. Ale ja napríklad poviem, e, Stretol som sa asi tak pred mesiacom, pred dvomi s mojimi kolegami zo západného Slovenska, so starostami, ktorí tiež bojujú za cestu R2, ale je to smerom na Žilinu, čiže od Žiaru nad Hronom hore. A tí mi hovoria, no dobre, vy chcete cestu, ale my si myslíme, my máme priemysel, u nás je to tu rozvinuté, auta, počet auto stupuje, my chceme aj cestu. Tak ja som sa ich e, vlastne na to im povedal. A keby sme si to tak rozdelili, vy budete mať priemysel a my budeme mať cesty. Viete, čiže e, rozvojom toho priemyslu na západnom Slovensku, na severnom Slovensku bude stále potreba výstavba nových a nových ciest hmm. tomto. A južné Slovensko, ktoré nebude mať cesty, e, nebude, tam tá if, e, ne, nebude sa tam stavať, lebo stále bude nepotrebné tie cesty podľa... Napríklad tohto útvaru. Čiže musíme vlastne aj byť taký solidárny, aby sme, ak chceme znížiť regionálne rozdiely, tak musíme do niečoho investovať, keď je to neekonomické. Musíme nejakú finančnú čiasku tam dať, aby sme urobili ten rozvoj, dali vlastne ten prvý krok tomu rozvoju, ktorý to priniesie. Nechcem rozprávať, že pri výstave tejto cesty v priebehu piatich rokov len v Novohrade by sa nie že zamestnalo, ale by sa udržali podniky, ktoré sú teraz na krachu. Či sú to reštaurácie, či sú to rôzni mali dodavatelia, ktorí by mohli dodávať, či sú to tí stavebné firmy, ktoré majú stroje a mohli by tu robiť. Ale možno, že by ani nevznikli nové, ale by sa udržali tie, ktoré sú už pred krachom, lebo je veľa tých, ktorí čakali, že tá výstava sa bude mm. diať. Čiže keb, musíme týmto spôsobom rozmýšľať a ja sa vrátim ak môžem, v no, tej e, malej dedinke Mýtnej, kde som starostom a na jej príklade by som e, chcel ukázať, a, a, ako sa vlastne zahráva a, s ľuďmi. Pred desiatimi v roku 2006 sme schváľovali tej 11 rokov už e, environmentálnu štúdiu na túto cestu. Pri schvaľovaní boli tam zastupcovia ministerstva vtedy a pamätám si ešte, že tam boli z Krajského úradu a tí ľudia sa nespýtovali, že či sa majú vypíliť stromy, nemajú čo ero, metálno, štúde, aké, kedy budeme stavať. Oni povedali o dve hodiny Pardon, o dva roky sa bude stavať všetko. Ľudia sa ukončili. Za tú dobu nám poslali sadu výkresov, povedzme jeden pol kubíka, sadu výkresov pol kubíka. Ja som zvolal ľudí, ľudia si to pozreli. Áno, tak toto bude, budeme stavať. Uh-huh. Prešiel rok, zavolali ma na Národnú diálničnú spoločnosť e, do Bystrice. No, my sme sa rozhodli, že to nejak inak urobíme. Tak ideme znova. Ja som povedal, e, zase sa štát rozhodol, že to nejak inak urobiť, že musíme o dva roky ešte čakať. Čiže ľuďom, lebo, hej, vždy, ľuďom nie, som že? povedal. lebo to idú prerobiť. Uh-huh. E, pred, e, preskočím, a toto sa každý rok opakovalo, uh-huh. preskočím to, e, asi dva roky naspäť sa začali vrtať e, skúšobné vrty. Uh-huh. Ľudia hovoria, zajtra sa ide stavať, 100% už niečo vrtajú. Ja hovorím, nie, to ešte nevrtajú, to len zistujú podložia a tieto veci, ale o rok sa isto bude stavať. A no, výborne, hmm. tak vydržíme, nech to vrtajú, lebo nám to tu hučí.
0: No treba tam... povedať, že vám tam prejde koľko aut e... e, denne?
1: E, podľa mojich prepočtov, ktoré som už aj osobne robil, lebo stále hovoria, že nemám pravdu, minimálne 14 tisíc za hodine. 14 tisíc je... za hodine cez vašu cez obec, obec kamiony, a áno, tak dále, takže, takže a ľudia už. Majú a... A... Z- Áno, a prašnosti, k tomu ani nechcem hovoriť. Iba, lebo, iba že
0: prečo sa oni tešia. To, to, oni sa tešia, že...
1: samozrejme sa tešia, ale keď vidia, že sa vrta. Teraz no. uh, pred uh, rokom prišlo, viete čo, ideme stavať tú cestu, uh, vykupovali sa pozemky. My sme vlastne vykupili pozemky na celú výstavbu rýchlostnej cesty R2. Tak oni boli šťastní, že už nič inšie nemôže byť. Hm. Vykúpime pozemky za neviem koľko miliónov eur, <coughs> doprezujeme projektovú dokumentáciu, zase príde nejaký nový, uh, nový uh, vy, nové výkresy sa urobia, zase ja ich predložím ľuďom, zase si ich ľudia pozrú. A zase povedia, no musíme to o dva roky predlžiť, lebo je taká e, situácia. Ale aj toto všetko tí ľudia vydržali. Už sú zvyknutí, už sú skeptickí, čo e, je naozaj problém voči tomuto. Neveria mne. E neveria vláde, neveria kraju, neveria poslancom, nikomu neveria. A čo lebo... sa im? <laughs> Každý... Čo dojete sa týmto ľuďom hey, po hey. toľkých odkladoch? Po toľkých odkladoch je to aj logické, že tak no. rozmýšľajú. A teraz, keď je už všetko, by sa dalo povedať, že pred tým polorokom v januári, keď sme vyšli s tým, že už neexistuje problém, jedine ak by ne, naozaj nejaká hviezda spadla a zničila by Slovensko, už nie, nie je problém. Všetci povedali áno, ide sa stávať. Tak z ničoho nič príde rozhodnutie útvaru, ktoré rozhodne, že nie, že je to neekonomické, ale on, ktorý podľa môjho názoru nemá ani na to právo, rozhodne, že stačí tam nejaká cesta prvej triedy, ktorá bude o 40 cm širšia. A ktorý rozhodne podľa svojich podkladov a napíše to, že v tohto roku prechádza týmto regiónom 11 tisíc aut a v 45. roku bude prechádzať 11 tisíc aut, že to má s podkladov. Čiže ak má to z nejakých podkladov, tých podkladoch muselo byť napísané, že tu žiadny rozvoj nepríde, lebo sa nezvýši ani počet aut. Ja, mne, pre mňa je to všetky tie ich veci, ktoré napísali úplne e, nelogické, čiže e, ak toto ja som predniesol tým ľuďom, v mojou povinnosťou bolo povedať, ja som vás klamal, uh-huh. nebude to mať vplyv na vás. Nebude, e, samozrejme, zabezpečné by to nemalo na chodobce vplyv. E, e, hore si povedia čo, povedia, čo pojde nejakom tam jednom človeku, nech si robí, čo chce. Ale predsa musí mať ten človek, v takýchto, aspoň v takýchto velikánskych e, veciach e, držať si slovo. A vy ste povedali, že keď to teda nebude,
0: hmm. tak, takže dáte
1: starostovskú stoličku
0: pustíte. Eh? Čiže, čiže, čiže toto je dôvod, prečo ste si povedali, že už nemáte chuť ďalej. Už ne, nemôžem, nemám to tú silu. <tým> ja, ja, proste zase zavolať dedinčanov a poďte im zase inak. Áno. Akože, ale zase inak. Hej. Zase chudáci.
1: A, a tam už, sa netýkajú nemám ľudí. tú silu. Nie, nie som schopný to... Možná uh, urobím ja veľa problémov, ako oni. Samozrejme si snažím sa ich nejako vyrovnať. Mal by som odstúpiť, nemal by som odstúpiť. To, 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 to. Mm. Ale toto je taká vec, kde už ja nemám silu, aby som to riešil. Nemám silu, aby som tým ľuďom už hovoril, viete čo, e, tak 10 rokov ste čakali a teraz vám e, útvar povedal, že nebudete se stávať. A pritom ešte, e, t- ľudia nevedia pochopiť, čo je to útvar, nejaký zhodnotu hodnotu za peniaze. Hm? E, to neviem ani ja pochopiť. <laughs> ľudia nevedia, čo je to inštitút finančnej politiky. No? Ľudia vedia jednu vec, že potrebujú cestu. Ja som... E, Môžem, alebo. Môžete, môžete, môžete. Ja ešte chcem povedať, pred tým obdobím toho poloroka boli už tí ľudia takí skeptickí, taký sklamaní. A vtedy vyšlo, pán premiér tiež povedal v Lučenci, že ak by neboli finančné prostriedky, tak sa odblokuje dlhová brza, alebo Aj. sa urobí investičná výnimka. Ja som vedel, že sa je tá kasa štátna nie je bezhodná. E, samozrejme treba, aby sme e, vlastne docielili to, čo už malo byť pre 30 tými rokmi vystavané tie cesty. Tak e, je potrebné nejak získať peniaze, ktoré nemáme v tom momente, aby sme mohli sa. Tak e, som oslovil skupinu ľudí a povedal som, viete čo, urobíme takú petíciu za výstavu tejto cesty, aj s tým, že sa odblokuje tá dlhová brzda. 2015, tá... nie to bolo? Či kedy? Ja 16. 16, 16? 16 no. Že sa odbotuje kako, dlhová brzda, mm-hmm. ja som to dával ľuďom podpisovať, Ľudí som to vysvetľoval, práve preto som ich iba jasným chodil, aby to nebolo len tak halabala. Ľudia podpísali, ponadávali si, že aj tak to rozkradnú alebo čo, ale podpísali mm-hmm. a bolo zaujímavé, keď som bol v rimarskej sobote, kde môžem povedať, že je to chudobný na oblast, ten gemer, ešte chudobnejšie ako Novohrad. Ľudia mi pri podpise povedali, keď som im to vysvetľoval, že čo treba... No, dáme im ešte poslednú šancu. Mm. Dáme im poslednú šancu, ale budeme tu mať cesty a možná, že sa to... Čiže viac menej aj ten, ten národ nejakým spôsobom e, si povedal, že... E, Áno, tá ekonomika alebo išla síce, ako išla v našom štáte, ale aby sme dobehli to, čo sme 30 rokov zanedbali, tak dáme ešte poslednú šancu, nech to stávajú. Tak sa podpisovali podpecíciu. Sa podpisovali podpecíciu, vypodpisovali, chceli, boli, mne sa nestalo, že ak niekto nepodpísal, tak to bol iba z opozičných srán, lebo to je jeho hmm. povinnosť. Ale všetci títo chceli, povedali zadlženosť. Berme si zadlženosť. Tak e, ja teraz reprodukujem to, čo mi tí ľudia pri tej, pri tej, pri tej akcie akcii hovorí. Dobre, e, nezadlžíme sa, nezvyšíme dlhovú brzdu o 5%, ktorá by vlastne urobila, že by sme mohli stavať e, ďalej. A čo e, nezadlžíme naše deti o 20 rokov, ale o 20 rokovin čo povieme? Ste zadlžení a ešte k tomu aj nemáte cestu. No, Čiže príde 20 rokov, takisto budú tie deti zadlžené ako teraz, či to bude tá vláda, tá vláda, tá vláda, ale budú mať aspoň cesty. Teraz im povieme, ste takisto zadlžení, sa máte takisto, ale nemáte cesty. Čo je výhodnejšie? To je už zase na inú polemiku. No a na inú polemiku, a to si možno
0: necháme tak aj v závere relácie, ja to len otvorím ako takú, takú ešte nedopovedanú vec, na zamyslenie v tejto chvíli a možno aj taký podnet na otázky od poslucháčov. Tu sa niekto čuduje v tejto krajine, že tu máme nárast radikalizmu. Viete, čo sa to deje, sa tu pýtajú si tu hľadajú odpovede mimovládne organizácie s najrôznejšími odborníkmi, politikmi čo sa to stalo na tom Slovensku tu sa nám ľudia zbláznili z večera do rána, tu ich asi alternatívne médiá zmanipulovali musíme zakročiť proti tomu internetu lebo tam sa to všetko strašné šíri tam oklamú tých ľudí a ich manipulujú konšpirátori toto sa šíria. Vete, viete, aká je pravda viete, prečo ľudia od lebu. No prečo? Pretože ste... A- 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 to, je, to je pochopiteľné. Oklávete ich 4 krát, 5 krát a potom niekto príde a povie im, počajte a my s tými to bielými gulérmi už zatočíme. Rozumiete? A to ja to nechávam iba ako otvorenú vec. Hey. Nemusíme k tomuto teraz viacej ja povedať. Si Ani nemusíme t- to, nechajme si to na, na možno záver relácie toto riešiť, či to je riešenie, nie je riešenie. Ja len chcem je. tým povedať, že ja... Dobre, neved vás nechám zareagovať. Ja len chcem povedať, že... Nezahrávajte sa tu s hnevom ľudí, nezahrávajte sa s tým, že tu proste ľudí väčšine klamete. A to nie sa netýka len tých obyvateľov mýtnej, ktorým proste povete, o rok, už to bude o rok, o dva roky, tým tam chodia auta, 20 tisíc alebo koľko, 14 tisíc aut každý Boží deň, pukajú im múry na domoch, majú tam prašnosť, majú tam hľúk, nevedia prejsť cez cestu, boja sa o deti, to je jedna mýtna. Takýchto problémov máte kopec. Klamete tých ľudí klamete, naťahujete tú strunu do nepríčetná a potom, tá, a potom sa čudujete, že proste tí ľudia potom povedia, ale ja budem voliť niekoho, kto vám dá popapuli. Týmto politikom dá popapuli, lebo ste ma oklamali krát, Ja už sa 7 krát nedám poklamať. Tak sa nečudujte, prosím vás, že sú tí ľudia naňovaní, pretože tá cesta, o ktorej sa teraz bavíme, ide cez najchudobnejšie regióny Slovenska, ktoré, v ktorých je Najvyššia podpora ľudovej strany naše Slovensko. Takže, vážení páni politici, nie slobodný vysielač, nie je konšpirátory, nie je Rusko, nie je Putin. Vy ste problém, pretože klamete a osierate obyčajného človeka a naťahujete tú strunu do neúnosnej situácie. Do, do neúnosnej miery, to chcem povedať. Do neúnosnej miery. Raz to praskne.
3: za sebou nedobré pred tebou vlast malá zbav rana už ti viac nesmúk púšťačilo ešte pár suchých liet a mrasivých zím s tebou vlast zbav rana. Len ti mám do síl Čakáť na teň hojnosti, čo nám dáš A sa raz spometáš Daj nádej nám Že bude znáť raz iná Vlasť malá zmaverá Kokalejník ťa nosím, nareďa si nádeje, som tvoj verný, neverný syn, dočkám sa či nie. ť synadzie je som wj nieblený syn toszkam sačinie Da nači na že bude sna raz i
0: Tak sme tu po pesničke opäť v rámci v prvej línii. Hosťom dnes Pavel Greksa, starosta obce Mýtna, vedúci pracovnej skupiny pre výstavbu R2. A bavíme sa vlastne o tom, že to, čo sa ľuďom dlhodobo slubuje, sa nejakým spôsobom nerealizuje s výstavbou ciest na Slovensku a minimálne teda s prepojením Bratislavy s Košicami cez južnú trasu. A vy nám samozrejme te, môžete písať na studiozavinačslobodnyvysielac.sk a prípadne zatelefonovať na 048 381 0101 alebo napísať sa z našu internetovú stránku, keď kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Ešte predtým, ako dám prístor poslucháčom, by e, som prešiel k takým akoby protiargumentom, ktoré som tak najčastejšie počul v súvislosti s tým, o čom sa tu teraz rozprávame. Jeden z protiargumentov znie, že e, tá dostáva R2 v tom plnom profile nie je potrebná, pretože uh, už sme niečo počuli od uh, Inštitútu pre finančnú politiku z, z toho útvaru hodnoty za peniaze. No a zároveň sa tvrdí, že už ten novo vybudovaný úsek zvolen Krivaň, ktorý už teraz stojí nedávno, sa dal do, do užívania, už tento úsek ukázal, že je na ňom slabá vyťaženosť tejto cesty Uh, dopravné zaťaženie súčasnej cesty nevytvára tlak na ďalšiu výstavbu. Hej? Čiže argument prvý, že netreba ďalej stavať je ten, že uh, ja to chápem tak, že keď si pozrete koľko aut prejde týmto novým úsekom zvolen uh, kryváň, ktorý sme nedávno dali do užívania, tu už tá dielnica riadna. tak keď si pozrete, koľko málo aut stade ide, tak nie je potrebné nič ďalej budovať, lebo, lebo, opakujem, argument je, dopravné zaťaženie súčasnej cesty nevytvára tlak na ďalšiu výstavbu. Čo na toto vravíte?
1: Nemyslím si, že zaťaženosť tej rýchlostnej cesty R2 odzvolená po krývaň bude stále taká nízka, ako je v súčasnosti. Berme ohľad na to, že táto cesta sa odozdala asi v polovici tohto, Neviem už presne, kedy sa odzozdávala, ale vlastne každý, kto touto cestou chce ísť, potrebuje si kúpiť dialničné známky. Hmm. Uh, všetci tí obyvateľia ktorí bývajú pri tejto ceste v okolí si tieto dialničné známky na konci roku nekupujú alebo v polovici tohto roka si ich nekupujú uh, z dôvodu, že 50, stojí dialničná známka 50 eur a zdá sa mu zbytočne vyhodiť keď ešte do konca roku môže chodiť po starej ceste ktorá je teda aj zrekonštruovaná dá sa mu zbytočne vyhodiť tých 50 eur a počíta s tým že od 1. januára si kúpi túto dialničnú známku a bude využívať uh, túto cestu. Druhý taký argument je, že vlastne uh, ešte táto cesta nie je tak žitá a keď týmto úsekom chodilo okolo 18 tisíc aut uh, uh, denne Čiže tých 18 tisíc zav sa muselo predsa rozdeliť na rýchlostnú cestu R2 a starú jednalomene 16 cestu. Čiže nemôžeme počítať, že všetkých 18 tisíc zav z ničoho nič prejde na rýchlostnú cestu. A preto je tam... No viš treba
0: si povedať, že to aj krátky úsek A, je, dosť a momentálne. je to krátky úsek. Už si počítalo, že sa budem Ale ďalničnú. nebudem si
1: kupovať diaľničnú známku, nebude tam vyskakovať, lebo je to krátky aj. úsek. Práve preto, keď sa rozhodlo pred v roku 2011 sa mi zdá, že sa rozhodlo o výstavbe týchto úsekov. tak sa počítalo, že aj vtedy s tým, že tento úsek bude ďalej pokračovať a vlastne ten úsek, ktorý je teraz približné 20 km, sa automaticky zvýši o 20 23 kilometrov, je to Kryváň Tomášovce, a už je to 45 kilometrov. Čiže zaujímavé už aj pre prepravcov, Už prepravcovia, ktorí e, budú predvážať tovaríce Slovensko, e, si sami o sebe povedia, že je výhodná tá cesta, že je výhodné s ňou ísť obíde všetky dedínny, Čiže sa zvýši tým vlastne, že e, prejde poloroka roka, rok, sa zvýši doprava aj na tejto rýchlostnej ceste R2 zvolen Kryváň a to bude mať následok na zvýšenie dopravy krýváň Tomášovce, kde ak teraz hovoríme, že tam prejde tých 11 tisíc aut, podľa inštitútu, že prejde, na, tak na základe tohto tam prejde oveľa viacej aut. Viem, že teraz sa robí projektová dokumentácia Národná dielničná spoločnosť zadala tender na spracovanie projektové dokumentácie zamarovce, bátka, bátka, Figa. Kto to poznáte, sú tam sama zákrutá všetko a vlastne teraz sa robí obchad. Je síce v polovičnom profile, ale e, má sa robiť. To zase... E, spríjemni vlastne tú cestu, alebo skrátiť tú, zlepšiť tú kvalitu tej cesty od zvolená po Košice, od Bratislavy po Košice. Mhm. E, neverím, že by prepravcovia, ktorí idú z Košice do Bratislavy, alebo ďalej na východ, chodili severnou časťou, kde v zime každý týždeň sa stade nedá prejsť. Severnou trasou, kde je jednotkou. Nedá prejsť. E, tu vieme, že e, tá zima nie je taká krutá a tie avta môžu chodiť. Ušetria 65 km, ako som hovoril. E, keď si inštitút e, pre finančnú politiku alebo útvar hodnota za peniaze pozrie, že e, akú hodnotu získame tým, že presmerujeme tie auta, ktoré chodia ser, severom na juh, ta hodnota je nevypočítateľná. To sa nedá ekonomicky alebo finančne vypočítať, ale dá sa vypočítať, že 65 km krát 10-15 tisíc aut, alebo 10 tisíc av, aby som to neprehnal, ktoré sa presmerujú, vlastne ušetria množstvo nafty. Vlastne nebude sa tak zhoršovať životné prostredie v našich národných parkoch. Čiže má to velikánsky význam dobudovať túto cestu. A keď si pozrieme do histórie, kde sa ešte do ďalekej, ďalekej histórie od roku 1900, tak cesty sa stávali najkračšia vzdialenost boliteľ. Košice, Brno, pardon, Praha, Brno, Trenčín, Košice. Najkračšia s ďalienostou republikou, malo to síce aj vojenské nejaké e, tieto. A keď hovoríme o intenzite, e, e, neviem, či títo, oni síce chodia na dovolenky, možno aj iným spôsobom nechodia. Nech sa idú raz pozrieť do Maďarska, ako je tam spra- urobená infraštruktúra Maďarska, kde ja som, je to od nás blízko, veľakrát tam chodím a tie cesty tiež nie sú preplnené. Nemôžeme povedať, že tie cesty sú také plné. iba okolo Budopešty na tej nulke a tam kúsok. Ale ak idete aj za... Hatvanu napríklad po Miškolc, tá cesta e, nie je nejako tak preplnená, ja keď som na išiel, tak som si myslel, že som na zlej ceste, lebo som nestretol 10 minút auto. Ale predsa je vybudovaná? Predsa ju, ju e, ten štát vybudoval z dôvodu, že treba skvalitniť e, tú dopravu? Že sú určité, určitá doba, keď e, stade ide Quantum Out. Mm.
0: No, ja skúsim ten ďalší protiargument, Víťa, no. no, už už sme tu niečo povedali, ale ešte taký jeden vyskakuje, že napríklad, že prečo stavať teraz cesty v týchto zaostalých regiónoch, kde nie, sú, nie, nie je žiadny závod, nie sú žiadne firmy. A na druhej strane máte proste rozvinuté regióny, ako napríklad Žilina, kde je Kia, automobilka. Teraz tam máte tie cesty preplnené. Tam proste to sú, to sú nie, že... 13 tisíc závod ale proste desiatky tisíc závod. Čiže, a teraz vám niekto povie, že takže poprvé tam treba cesty, bo to je už preplnené. A zároveň vláda slúbila, keď, keď Kia išla na Slovensko, tak jej slúbila, že vybuduje jej dialnicu. aby mohla. Hej. Čiže, toto je priorita. Niekto vám povie, toto je priorita, pretože e, taká automobilka je ekonomický ťahuň pre Slovensko. Čiže tým musíme výsť z a argument je, keď sa bude dariť, napríklad v tom severnom regióne, tak, tak to pocíti celé Slovensko, bude viacej peňazí v štátnej peň, pokladni, budú sa môcť rozdeliť peniaze rovnomernejšie, dostanete aj vy v tých zaostalejších regiónoch. Čiže čo by zreboval aj tento argument?
1: E- ten argument je logicky zo stranu tých, ktorí majú vo svojom okolí a na tom západnom Slovensku, či je to na hore, kde je kia postavená, či je to Nitra, kde sú postav- vystavané v okolí Nitry alebo v okolí Trnavy veľké logistické centra. Samozrejme, oni tam tá doprava pôjde enormne hore a budú potrebovať cesty ale vystávať týchto ciest, ale nie len výstavba týchto ciest, ale aj to, že vláda uprednostňuje vlastne západ do slovenskej kraj, aby tam bolo čo najviac investorov, nepriniesie rozvoj toho južného Slovenska. Veď ak ja to poviem teraz tak, chcel som tak kľudnejšie hovoriť, ale poviem, poviem to Kľudne. také nahnevanie, keď to poviem. No. Ak sa niekedy alebo teraz, alebo v minulosti, alebo do budúcnosti rozhodne, že chceme mať od e, nás e, na Gémeria, Novohrade, rezerváciu, že tam budú, e, budú iba určití e, ľudia bývať, ako e, pripomenul inštitút, že nevzdelaní ľudia, ktorým netreba tú cestu, tak to ale musíme povedať. Musíme povedať, že tam neurobíme žiadny rozvoj. A nech tí ľudia odchádzajú uh, alebo na západ, alebo na západné Slovensko. Na východnú Slovensku nie je tej práci toľko. Alebo... Čiže ak sa, sa týmto spôsobom, že si tam urobíme nejakú rekreačnú oblasť, že tam budeme z Bratislavy a z Trnavy, kde už je taký, alebo zo Žiliny, kde je taký priemysel, že sa nedá dýchať, že tam budeme chodiť iba na rekreácie, ale to treba povedať. Aby tí ľudia vedeli. Nemôžeme hovoriť ľuďom 20, 25, 30 rokov, že my ten rozvoj tu chceme. Že my vám tú cestu dáme. Len vy čakajte. Ľudia predsa chcú žiť, takisto si chcú žiť aj na tom Slovensku. A nemôžu za to, že je tá roztrieštenosť tých ľudí na tom juhu stredoslovenského kraja taká veľká. Alebo tých dedín. Nemôžu z ničoho niča zobrať a aj zbývať do, na západné Slovensko. Uh, uh, ja to uh, poviem, že uh, aby, 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 aby tam ostal nejaká skupina uh, nejaká komunita ľudí, ktorí nevie pracovať a tých budeme len zo, sociálnymi dávkami živiť, to nemôže tak byť. My musíme byť, mať rovnocené možnosti aj proti tomu západu. Teraz no, ešte ja chcem, chcem ak, si, ak tie články všetkých tých inštitútov a všetkých tých útvarov a neviem, všetkých tých expertov, odborníkov e, budete tak v jednom článku sa píše, že e, rýchlosná cesta nie je zárukou toho, že e, donesie pracovné miesto. No však miesta. to som čítal, to sú jej iba promilé percentá. Ešte navyše v jednom článku je napísané, všimnite si cestu e, r jednotku do Bánskej bistrice. Tu sme tiež vybudovali a tam tiež žiadny investor neprišiel. To bolo, je, je to niekde v tých článkoch písané. A neviem, či to inštitút napísa. Ale si zoberte, ak niekto také niečo vôbec povie. My sme vybudovali cestu do Bystrice a oni tam nemajú žiadného nového investora. Ak, aký, aký môže byť ten prístup tých ľudí, ktorí tam robia? Ako, môžu, a, ako to vôbec môže niekto povedať? Mňa to tak uh, trošku rozčuluje, tak uh, no. nenachádzam správne tie slova, lebo uh, nevie, neviem si predstaviť, že to niekto povie. Bystrica, velikánske krajské mesto. A o, tam sme ich vybudovali cestu a oni nemajú investora. No, uh, nie je to možné, ale ak sa máme rozprávať o tomto, práve preto sa musí niekto dohodnúť, získajme finančné prostriedky na to, aby sme vedeli dokončiť tú infraštruktúru základnú, lebo to je základná infraštruktúra, tá, ktorá by mala ísť cez našej územie. A potom nebudeme stavať, samozrejme, ale potom budeme rozširovať O chvíľu sa urobí jaguár. Trnavá Nitra, bude stačiť? Štvorprúdolka nebude stačiť. Bude tam treba nová cesta. Čiže tam bude treba. Bude sa chodiť na Maďarsko, nebude, ne, ne, bude treba do leto predložiť, bude to treba predložiť. Ale už máme základnú infraštruktúru urobenú a tu nevieme ju urobiť. Čiže ja smerujem to, že keby som ja mohol rozhodnúť, čo mm. zase nie, ale ja by som naozaj nejakým spôsobom zohnal aj odblokovanie dlhovej brzdy, alebo je to, aby som ten základ urobil. Aj dom potrebuje mať základ a potom sa môže rozvíjať.
0: Hmm. Uh, dáme teraz nejaké maily poslucháčov a potom prejdeme... Uh, I som sa snažil tak povedať tie základné protiargumenty, ktoré zneli tak ako som ich podal aj zároveň nejaké tie protiargumenty zo strany Finančného inštitútu, aj zo strany uh, spomenaného inštitútu, ktoré zakladal, ktorý zakladal pán Filko. Poďme sa teda pozrieť na, teraz na maily poslucháčov. Uh, začneme tak, ako nám prišli. Čakajte, toto je otázka z 19.06 to sme ešte nevysielali, tuto sme. No, Miro... Dobrý večer. Filozofia celej hodnoty za peniaze, to je ten inštitút. Áno. Filozofia celej hodnoty za peniaze, ktorej kľúčovou postavou bol nebohý Martin Filko, je dnes úplne o niečom inom, ako mala byť. Išlo hlavne o efektívne narábanie s investíciou, teda zabránenie rozkrádaniu a míňaniu peňazí na nezmysly. Podľa mňa, pán host, nemá presné informácie o celom tomto Filkovom zámere. Bohužia si myslím, že štátni úradníci narábajú s týmto nástrojom úplne zle. Nemyslíte? Vďaka za prečítanie. Miros Galanty.
1: Ja mu musím dať iba zapravdu. E, samozrejme, ke, e, nemám presné úplne tie informácie, ktoré sú. E, verím, že pán Filko e, pripravil tú hodnocu za peniaze, keď ju pripravoval tak, aby bola čo najlepšia pre e, našu republiku, aby sa investície čin nerozkrádali, nebo nejakým spôsobom nemysli, ale e, nášmu písateľov by som chcel povedať, že či si, e, keby sme zobrali, mne v súčasnosti prípada hodnota za peniaze ako náhrada verejného obstarávania. Lebo nič iné nerieši, len rieši e, finančné, e, zníženie finančnej náročnosti e, tých stavieb, či e, stavieb, alebo hoci čoho iného. E, čiže e, ona vlastne supluje verejné obstarávanie, je ľahko povedať, že jej najväčšia hodnota je, aby znížila čo najviac cenu. Mm-hmm. Samozrejme, to chceme všetci, ale dá sa to iným spôsobom robiť a môj laický, teraz povie laický, ja som niekonom, je, že hodnota za peniaze, keby som si to ja v rodine predstavoval, prídem na to, že získam nejakých tisíc eur a poviem, choj moja milá do obchodu a kúp si šaty za to, ale hodnotné. Neviem, či ma rozumieť, čo chcem tým povedať. Že neznamená, že je dan iba, aby si kúpila tie najhoršie šaty, len aby mala v čom chodiť. Mm. Ale to je hodnota. Za určité finančné prostriedky potrebujeme nejakú hodnotu vytvoriť. A aby, je, aby to bolo pre jej účely, takisto aj avto si kupujeme Určíme si pre účely a pre všetko jedno. Čiže, uh, 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 nie, nie je to tak odborne povedané, ako to pozná písateľ, ale myslím si, že aspoň z časti e, súhlasí s nami s tým, že v súčasnosti tá hodnota za peniaze nemá ten význam, čo mala mať.
0: No, treba povedať, že jej zakladateľ pán Filkoz zomrel za nešťastných okolností, čiže kto vie, v akom je to momentálne štádiu, či naozaj ešte by on dal ruku za tento inštitút, ktorý dnes teda funguje, alebo tento útvar, Uh, poďme na ďalší mail uh, hodnota za peniaze je koncept zosnulého Martina Filka udevoje Udievo, ma, že ste o tom nepočuli no, už tak, ne, ne, nehovorili sme, že sme o tom nepočuli ja som hovoril o tom, že si neviem zapamätať uh, názov, tohto útvaru a to je bez ohľadu na to, či som o ňom počul alebo nepočul čiže ja som sa len k tomuto vyjadroval, že je to podľa mňa zvláštne nazvaný útvar uh, otázka no Boris, to si malé nandal som s tebou som s tebou, vyháčte tí chrapuňov z okien, tie argumenty o potrebe stavať cesty. Musel počítať nejaký kreten. Ak by prepočítali, aký čas sú obsadené kresla v parlamente, tak by im určite vyšlo, že sú tam zbytočné. Ja si naozaj myslím, že existujú silia a záujmy, ktoré úmyselne presadzujú zaostalosť Slovenska. Spomínam si, ako Zurindovci tvrdili, že Slovensko nepotrebuje autostrádu. Ja takýchto volám kretén, napísal vládo. Dobre, ďakujeme za mail. Ja sa skúsim na základe inú vec opýtať. Vy ste, keď ste boli u nás posledne, dávnejšie, tak sme sa bavili o eurofondoch a o spôsoboch, ako sa tieto eurofondy dajú šikovne proste využívať. na no, obohatenie z tých ľudí. Popísali ste celú tú schému, ako to funguje, ako za vami prídu, ako vám niečo vypracujú, ako dáte nejaký úplatok atď. Tak kto chce, nech si to vypočuje. Hej. No. Existuje aj pri výstave diálnic na rýchlostných cez na Slovensku silný lobbing?
1: Ja som vlastne, keď som išiel do tejto relácie, tak som t- toto chcel povedať na úvod, že už v tejto relácii som bol a vlastne sme sa vtedy rozprávali o rozkrádaní neviem, Koľko no. je tomu? Dva roky? Tri Môže roky byť. Naspäť, Môže dva, tri by. roky to bol
0: 2015, naspäť, 2015, to bol ako dva roky. A hej. vtedy
1: sme vlastne opísali, aký, aký je ten spôsob mm. rozkrádania. No lebo
0: vy to ako starosta poznáte. No, že, že sa nepohli tí ľudia, hej, viete tie postupy. Hej, aké ale
1: sú. chcem povedať, že za tú dobu Týchto rokov sa nič nezmenilo, stále to to isté. A pokiaľ je to pri eurofondoch, pokiaľ je to rozkrádanie v zdravotníctve eurofondov, pokiaľ je to rozkrádanie v iných odvetviach, nemôže byť, že by pri výstave týchto rýchlostných ciest nedochádzalo k tomuto pokiaľ sa jedná o štátne peniaze je veľa firiem, ktoré už, lebo ten súkromný sektor nie je až tak rozvinutý, aby tu veľmi stával. Čiže veľké firmy sa viac menej obracajú na štátny sektor a v súkromnej firme je ťažko nejakým spôsobom získať finančné striedky bokom, ako sa povie, ale v štáte je to jednoduché. Tak ako stále tvrdím, že každá dotácia je korupčná, ktorú zase dáva štát, tak aj toto môže byť korupčné, lebo keď sa štát, sme ľudia rôzni, neuvedomí si, že sú to vlastne jeho peniaze, ale chce na spoločných peniazoch získať každý jeden Nejakú, nejakú výhodu. Či je to finančná výhoda, alebo iná výhoda. Čiže musí aj pri tomto dochádzať. A uh, to ma- Slovensko je malé, máme tu viacej stavívnych firiem, ktoré sa bijú, bojujú o to, aby mohli stavať. Čiže je tu istý tlak na všetkých. Ja verím, že je tu tlak od tých veľkých dodávateľov na toho, na mm. toho, na toho, je ide. A uh, v tej našej branži našej branži, pardon, nie, to nemôžem povedať, to nie je moja, ale e, pri všetkých tých stretnutiach, pri tých, viete, niekedy sa hovorí, že ešte nie je vykresová dokumentácia a už vieme, kto tú cestu no, bude stávať. No, čak, to, to, <laughs> to, to. to sú tie rôzne dohody, ktoré mm. e, prichádzajú, ale e, tú korupciu e, tú korupciu e, v našom štáte je dosť veľká a ťažko ju vytlačiť ťažko ju vytlačiť, závisí, vlastne bude závisieť na náš ako, alebo na nás nie, tedy už na ďalšej generácii, ako sa s tým vysporiada. Ale e, tu musí prísť nejaké zmene. A keď ste, pred chvíľou, e, keď ste pred chvíľou rozprávali, že aj vlastne tí politici pri výstavie tých ciest dole na juhu e, už prvý, druhý, ja som medzi nimi patrím, musím sa priznať, prvý, druhý, tretí, štvrtý, piaty, siedmikrát povedia, že tá cesta e, sa... Nebu, e, bude stávať 7 krát do klamu tých ľudí, tak oni budú hľadať nejakú alternatívu. Aby oni... Tak je to isté aj pri tej korupcii, aj pri tom všetkom. Akty ľudia už rok, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rokov e, roz, e, počúvajú. Ale nepočúvajú to od nás, obyčajných ľudí, ale počúvajú to od poslancov parlamentu. Však keď si pustíte televizor, tak uh, ten, parlament povie, ten, uh, ten je zlodej, ten je zlodej, ten kradne, ten niečo urobil, tak zase tí ľudia si budú hľadať nejakú inú alternatívu v niečom inom. Hm. Čiže nie je len nebezpečenstvo to, že klameme, ale aj to, že je taký súčasný stav, ako je a budú si hľadať alternatívu a budú si možno hľadať alternatívu, s ktorou vnútorné nesúhlasia. Oni, oni majú iný zmysel pre ten život, ale už nevedia si ako pomôcť, tak to chcú. Bolo to, ja popri tom ešte chcem, takáto vec ma napadlo. Bolo to, bolo to vidno napríklad pri voľbách. Si pamätám, keď bol zvolený pán Kotleba niekde, pre tým bolo na našej obci to poviem mm-hmm. príklad. Boli nejaké voľby, neviem či to boli parlamentné, európske, alebo slovom boli to voľby, kde sa e, do, par, e, do vyšších postov e, vtedy volilo. Mm-hmm. Na našej obci... No vyšších
0: územných bol... celkov.
1: Nie, 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 vyšších územných celkov boli až potom, ale tak myslím, že to bol... asi to boli parlamentné uh-huh. voľby, neviem si to tak narýchlo teraz povedať. Ja som si robil takú štatistiku, na tej obci je to 1200 ľudí, tak viem, máme výsledky volieb, každý má k dispozícii, ja si v tej dobe, napríklad v tých parlamentných voľbách zvolilo smer okolo 60% obyvateľov cemitna Ostatné sa to uh, uh, rozdelilo uh-huh. na iné strany, Čiže berme na to, že e, tí obyvateľia verili tej strane Smer, áno, vyťahne nás z, z nejakej brindy, neviem z čoho a e, dáveme svoje hlasy. Mesiac dva na to boli voľby do vyššieho územného celku. Kandidoval Kotleba. Proti kandidát bol Smerácky. Maňka. Maňka. No. A Kotleba vyhráv 60%. Čo to, čo to asi e, znamená? Že tí ľudia, aj keď dali tomu e, pred dva mesiace, tri mesiace predtým tomu smeru svoje hlasy, alebo ale, sociálnej demokracii, aby sme to mm. povedali všetkých stíhni, e, oni e, to dali už také zotrvačnosti a verili nejakej starej stabilnej strane, ktorá je, ale už pri voľbe Kotlebovú sa vyjadrili, Nepoznali, kto je kotleba. Nevedeli, čo Nej. robí. Vt- nie ako teraz už každý vie. Mm. Samozrejme, e- je to iné. Ale nevedeli, kto... Ale dali mu svoj hlas proti smeru. Mm. Proti sociálnym demokracii. Mm. Proti tomu, čo vlastne Áno, sa tomu sa robí. hovorí protestný hlas. Protestný hlas, áno. Tomu sa hovorí protestný hlas, čiže ten protestný. A ten protestný hlas bude. A koho iného by si, ste si asi e- vybrali vy z našej politickej scény na protestný hlas. No. Nevybrali ťažko by ste si, nechcem teraz spomínať tie politické strany, ale v, nie je iba jeden je protestný hlas, ktorý je síce taký, aký je, ale je. Neznamená to, že je, to myslenie ľudí je správne. Hm. Ja si myslím, že nikto by sa nemá znižiť k tomu, aby takýmto spôsobom alebo týmto, týmto ľuďom dal svoj hlas. Ale tí ľudia nemajú inú možnosť. No však, viete, to, toto je to, že, čo som hovoril aj pred pesničkou,
0: že mne tu rozčuluje ten fakt, že sa hľadá vinník, kto je vinný ale... za tento stáv. teraz samozrejme vinný je taký slobodný vysielač je vinný, lebo túto pána Kotlebu pustí. Potom sú isté vinné iné médiá, ktoré, ja neviem, ho nejakým spôsobom spropagovali niečo. Fúr sa hľadá vinník zo strany týchto politikov, ale, ale oni akoby buď nechcú, ale ja si skôr myslím, že nie sú schopní vidieť, kde je tá skutočná príčina problému. Keď sa niekto strnaví, ktorý má prácu niekde, ja neviem, či, čo sa máte, Citroen, či čo tam máte, máte ne. automobilky, pracujete, no nie je to kto vie, čo máte prácu. Aj vy na severe máte prácu. A vy sa potom pýtate, aj politici, aj ľudia nemusia chápať, že a čo sa to stalo tým ľuďom z toho Bansko-Bystrického regiónu, toho kraja, kde to SMP vzniklo a teraz Kotlebovi dáte hlas. Vy si musíte uvedomiť, prosím vás, jednu vec. Toto je je kraj, alebo region, ktorý má najvyššiu nezamestnosť v rámci celého Slovenska. To sú obrovské hladové doliny. Tu chodia tu ženy sa nestarajú o deti vlastné, hodia do Rakúska opatrovať. To vy v Trnave nerobíte. Ani vy v Bratislave to nerobíte. Ani vy v Žiline to veľmi nerobíte. Ale v Poltári to robí pomaly každá tretia žena. Abo v Rimavskej sobote, deto, v rožňave hore smerom, tam to robia. Takto to je. Ale by nepovedali, že
1: ani ženy, už aj muži. To, sa to je taká
0: realita, počajte to je taká realita, že deti tam vyrastajú s ocami, lebo matky sa starajú o cudzich ľudí v zahraničí. Potom donesú nejaké peniaze a za dva týždne idú naspäť do toho Rakúska. Toto je realita. A teraz, e, títo ľudia jednoducho už nevidia perspektívu. Tam samozrejme, že keď príde niekto a povie, že ale dosť, tak mu dajú hlas. Vy sa nečudujte. Vy sa nečudujte, že je takáto situácia. Pretože tu sa, a o tomto sa tu celý čas bavíme, že Samozrejme, keď vznikne ďalšia automobilka pri Žiline, tak bude treba postaviť ešte širšie cesty. A vy, Žilinčania, budete mať strašne dobré argumenty, prečo treba širšiu cestu. S tým sa nedá nesúhlasiť. Samozrejme, že už máte teraz plné, a keď si tam dotiahnete ďalšiu automobilku, ktorá zrejme príde, tak budete ešte širšiu. Ale vy nepresviečajte človeka dole v Rimavskej sobote, že treba vašu širšiu cestu, keď on nemá tam žiadnu. A, a nie o je. A nemá nádej, nemá nič. Choďte sa tam pozrieť, uvidíte tie rozpadnuté domy, tie rozbité cesty. Toto je realita. A o tom toto je, že buď sa bude Slovensko rozvíjať ako celok, alebo potom, ako ste vypovedali, povedali, to potom vyhlásme chránené rezervácie na Slovensku pre dobrodruhov, ktorí budú žiť bez elektriny, bez vody. Správame tak, proste vyľudníme to, povedzme, že toto je chránená rezervácia Uh, celé, celé Bansko-Vistrický kraj je chránená rezervácia. Fajn, povedzme to správne nejakú koncepciu a potom všetci sa presťahujeme niekde, kde. ale treba to ako vy vravíte, povedať. Áno. Treba to povedať, že ideme touto cestou. Lebo, lebo o tom toto je. A o tomto hovorí napríklad v argumentoch Jakub Dovčík z denníka N, ktorého som tu už neschválil, ktorý hovorí že Slovensko sa musí rozvíjať rovnomerne. Ešte raz. Rovnomerne. Nie Žilina, nie Bratislava. Nie Trnava, nie nitra. Rovnomerne. To znamená aj východné Slovensko, aj stredné Slovensko. A to teraz nehovorím preto, lebo vysielame z Banskej Bystrice, ale hovorím to preto, lebo toto je spravodlivé. Rovnomerne sa má rozvíjať, lebo keď sa nebude rozvíjať rovnomerne, tak tu budú vznikať veľké disproporcie, veľké nerovnosti. A potom sa budete chytať za hlavu a budete sa čudovať, čo sa to tí obyvateľia Bansko-Bystrického regiónu zbláznili, že tak volia, ako volia a čo sa im to deje, veď vy nič nepotrebujete, vám sú cesty na nič, veď vy potrebujete školy. Veď vy potrebujete, neviem čo poviete. Zdieľanie. O tom toto je. Áno, aj školy treba, ale školu nebudete mať dobrú, respektíve učiteľov tam, kde nič nie je. Tí učiteľia sú už dávno ujdení v regiónoch, kde je nejaká robota. Rozumiete? O tom toto je. Preto sme aj. hovorili, na začiatku všetkého je cesta a potom ide ďalšia vec. A aj. o tom, to som chcel aj niektoré z tých argumentov vyťahnúť od, od Jakuba, dostane sa k ním, ale dám ďalšie ešte mail od Mira Zírska. Dobrý večer, prajem pán starost, pána starostu Mýtnej, úplne chápem, ale chcem poukázať na nehoráznú situáciu na Detrojke, konkrétne cesta Čadca Žilina. Tam pomali neprejdú dva týždne, aby tam na tej e, tranzitnej trase niekto nezomrel. Hlavná vec, že naši idioti z, men- z ministerstva veselo klepkajú po kameňoch a nič sa nestavia. Pozdravujem vás.
1: Hm, ďakujem pekne za pozdrav. E, ja obhajujem výstavu rýchlostných cest a ďalničných úsekov na celom Slovensku. Takisto, ako je to na juhu Slovenska, ja som za to, aby sa stávalo aj na sever, e, sever Slovenska, či je to okolo Žiliny, Orava, kysuce. Všetky tie rýchlostné cesty je potrebné dostávať. E, samozrejme, s tým, že žijem na juhu Slovenska a mám na starosti tú rýchlostnú cestu R2, o ktorej najviac viem, tak e, sa starám, e, viacej hovorím o nej. Ale poznám aj tú situáciu hore na Orave a viem, že tam treba, je potrebné tie diálnice stavať. Mm. A práve preto e, tento štát sa musí rozhodnúť, že zainvestuje tie finančné prostriedky, ktoré má do výstavby týchto ciest. A musí tu prísť tlak toho obyvateľstva, musí tu prísť tlak z dola a každý musí žiadať každý musí žiadať o to ja sa zúčastňujem viacerých stretnutí, viacerých debát a pri každej debate každá skončí na výstave rýchlostných ciest alebo aj ciest hmm. nemusia byť rýchlostné cesty Ta infraštruktúra neznamená viete keď rozprávame tu o cestách je to jediné, ktoré tam požadujeme na tom Gemeri, to Novohrade. Samozrejme, Kysuceurová, R3, D3 takisto. E, Oni chcú. Ale si zoberte vlastne tú logiku tých všetkých, ktorí, e, ktorí e, pripravujú tú, tú dopravu na Slovensku. Hovoríme, D1 urobíme cez sever. E, urobíme ju žilina, Tatry, prešov, Košice, lebo je... E, Stade. Áno, začali sme ju. Možno, že niekto teraz povie, nemali sme to začať, alebo nemal, ale už ju dokončíme prvú, aby bola, aj keď jeden tunel budeme o dva roky dlhšie stavať. Lenže eh, potom by sme mohli povedať, že no dobre, ale potom pustíme tú železničnú dopravu tým juhom. Skúsme tam urobiť nejakú železničnú, skúsme to skvalitniť. Nie. My ideme skvalitňovať železničnú dopravu zase na severe. Zase urobíme e, Žilina, Prešov, Košice, alebo a neviem presne, ako chodí. Ale u, urobíme to sa... Se... Na juhu nie na ju chodíme 40 kilometrov, 50 kilometrov rýchlosťou na vlakoch, chodíme na starých vlakoch, chodíme so starými rušňami, chodia tam motorky, ktoré chodili, keď som ja chodil do šťavnici, do školy a volali to Anča. Čiže zase sa tam tá doprava nie je. Čiže keby sme mali naozaj rozložiť, celú dopravu, tak musíme počítať aj s e, juhom. Ale my vôbec s ním nepočítame. A ke, ak vieme, že výstavba e, železnic je veľmi náročná a vyžadovala si by iný prístup, možná, že zo strategického hľadiska aj, e, nesprávne hovorím, ale tá rýchlostná cesta je v poriadku. Tá tam musí byť. A každý rozumný človek povie, že od Bratislavy e, po... Košice je jediný úsek, ktorý má byť tento. Mm. Čiže e, môžu byť argumenty, ale ja chcem povedať, že znovu zdôrazniť. E, e, veľký boom urobil vyjadrenie hodnoty za peniaze a inštitútu. E, pán... no a vy ste
0: sa kde k tomu dostali k týmto veciam, že to oni to oni nepovedali verejne, či verejne to povedali? E... Tento materiál e, hodnoty za peniaze, to, to bolo niečo verejné? Či čo to? Kde sa to, to objavilo?
1: E, neviem, či sa, e, akým spôsobom sa to objavilo. Či je to... Viete, e, tento materiál je nejaký... E, Keď e, viete, že to veľký boom spôsobilo, e, Spôsobilo, spôsobilo to? to, že tento materiál vôbec vyšiel. Medzi obyvateľov to spôsobilo veľký búm. Ale zoberte si, že by tento materiál nevyšiel vonku. Čo by sa... No ale stalo, však ja som
0: mal pocit z toho, že on ani nemal výjsť von tento mazri. Nemal, nemal však, to malo byť také nejaké hej, jemne, jemne tajné
1: respektíve tak pre taký, okruh ľudí. To, ony, uh, zoberte si, že vy nevrýšil, tak všetci sa tu tešíme. Ja by som ostal starostom, ďalej Všetci by sme sa tešili, že staviame túto cestu. Všetci by sme si na mýtnej stávali nové rodinné domy, lebo by sme vedeli, že o dva roky nám sa nerozpadnú toto to cesto. Je, všetci by sme ďalej v tom žili, 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 žili. Až nakoniec by sme sa dostali, že tá cesta sa nemôže stavať. Lenže zoberte si, že hovorili sme už o tom, že priorita pre vládu Slovenskej republiky je dostáva R2. E, priorita pre ministerstvo dopravy je dostáva R2. Samozrejme vystáva aj ďalších vecí. Včera sa otvoril tender pre R3 sa mi zdá na nižnej. Mm-hmm tam sa otvoril tender, čiže ministerstvo dopravy robí na celom Slovensku. výstavba je. A my z ničoho nič urobíme nejaký materiál, ktorý je vlastne taký podkladný materiál pre metodiku CBA, vlastne tí odborníci, nechcem to rozvíjať, je to metodika, ktorá rieši tento problém. E, hodnota za peniaze e, určuje vlastne aj priority výstavby. A teraz, keď niek- nie, sú nejaké priority a hodnota za peniaze e, naskočí a povie toto, čo je. E, nemali by to tí ľudia vedieť? Nemali by byť informovaní aspoň o tom, že je to tak? Čiže je, je potrebné, pán jeden expert z inštitútu povedal, že je nekorektné, že to ľudia vedia, že to niekto použil, Boli nahnevaní, že bad- potrebujeme
0: že títo materiály unikli na verejnosť, že oni, oni to nebolo tak, že ten útvar hodnoty za peniaze to len tak, ako pustil hey. von aj s tým inštitútom. To je materiály, ktoré vznikli, ale to boli tak iba pre úzky okruh ľudí, že teda čo, ale nekým spôsobom unikli, vy o tom asi nič neviete, predpokladane krútiť hlavu, neviete, tak unikli na verejnosť, teraz ako ľudia naštvaní a vy vrajete, no
1: dobrá, nemali by to tí ľudia teda vedieť? Mali sa... by práve vedieť, toto hmm. by mali vedieť, pra... veď uh, ja si myslím, že uh, keby sa ľuďom pekne vysvetľovalo a všetky tieto veci sa im vysvetľovalo, Možná, že keby ten uh, nie takým bumom povedal, uh, je to hop, chojte sa učiť. Uh, tak keby sa im to vysvetlilo tým ľuďom pekne, postupne by sa im vysvetlilo, áno, máte to zbytočne tú cestu stavať. My tu už v tomto okolí už nikdy nič nechceme stavať. My sa nedoniesieme fabriku, lebo tu sú rozdrobné pomzemky, my nemáme nejaké vkuse, vlastne, nevlastníme my nejaké pozemky. Čiže nebudeme tu nič stavať, Zameriame sa tu na turizmus a turizmus nepotrebuje rýchlosné cesty. Budeme sa tu prevážať na koňoch, alebo nejaký taký spôsob. Tak načo by sme tu. cestu tu, miesto tých e, 341 miliónov, čo má ten jeden úsek stáť, tam u nás, dole, tak vám dáme 300, nie 340 celých, dáme vám 150 miliónov na rozvoj tých vozov s koňmi, aby ste mohli voziť, oni prevážať ľudí. Ale keď to takto, isté, tak možno že by sa to nejakým spôsobom dalo, ale... To pomopili, že... Budú. Že by to tí ľudia pochopili, áno. Že vrátili, budú koňmi chodiť. Že budú koňmi chodiť, vrátia sa naspäť a budú spokojní a je treba len nemôžeme nechať ten región, N- nemôžeme e, tých ľudí nechať v, tomto, v tejto neistote, v tomto. No. E, pred nedávnom sa urobil protestný pochod v rímavskej sobote, pred Rýmavskou sobotou tamto jednoopčianské združenie zatárel silou cestu a uh, tie isté požiadavky stále, tá, také isté mm. vyjadrenie ako ja dával, možno niekedy sú miernejšie, niektorí hovoria tvrdšie a také ste uh, vyjadrenie, čiže uh, podporil ich uh, ako viem, všetci starostovia v okresu Rýmarská sobota, takisto aj Mesto združenie združenie v Rýmarskej soboty ich podporilo, aby s tom ďalej pokračovali. 29. Toho, to bude teraz asi v piatok, je ďalší, ďalší protest, ktorý sa koná v Rožňave. Bude zablokovaná... Za do R2. 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 Vlastne bude zablokovaná cesta... Sobotu. Ak 29, tak sobotu. Nie, nie, 28 tedy, pardon. 28, 28. v piatok, od 10. sa mi zdá, že je to. A bude zablokovaná cesta na jednej strane Šveroškej a na druhej strane Šveroškej. Čiže tí ľudia si vyžadujú tú stavbu tej ceste. Ale je tu, okrem týchto argumentov, tieto argumenty nepresvedčia tých ľudí, že by ich chceli. Čiže, je, yeah, ja si, uh, neviem, ne, neviem sám, že uh, ja už ani nechápem ministerstvo dopravy. Počuli sme vyjadrenie pána ministra, ktorý sa vyjadroval k tomuto. Uh, bol nespokojný s týmto hodnotením. Ten, ten, ten nesúhlasí s... s týmto hodnotením. No, on A to...
0: nesúhlasí s uh, ministerstvom financí, áno. nesúhlasí s tým útvarom, hodnoty Áno, za peniaze, inštitú. nesúhlasí s inštitútom finančnej Áno. politiky. On hovorí naopak, ministerstvo dopravy hovorí, že treba túto trazu. Aj, aj keď treba povedať, že no minister dopravy je, je maďarskej národnosti dole z juhu, veď, že tam to záváňa tým, že či on preto to nepretláča ten južný ťah, že on je oťan. A že tá má voličov, viete?
1: No, tak ja, treba to zase pre objektívnosť povedať. Pre objektívnosť by som chcel ja povedať za ministra dopravy. E, Eršek. E, pán Eršek. Pán e, Eršek. Je z Most Hít, no. Ale neverím tomu, že z dôvodu, že sa jedná o e, čas, kde maďarskí e, hovoriaci e, obyvateľia, kde sú, že kvôli tomu ostavia tú cestu o Jusava kvôli potrebe tej cesty. On je presvedčený, ja som ho, ja som sa s ním stretol e, predtým, ako bol. Nie sme známi, nie sme nič, ale pri jednom debate e, ohľadom výstavby bytov sme sa stretli pri jednom rozhovore spolu. On e, nebol ešte minister a vtedy hovoril, e, keď sme e, objektívne hodnotili situáciu rýchlosných ciest, že je potrebné túto cestu dostávať. Už vtedy hovoril, že škoda, že sa táto cesta nerobila pred 30 rokmi, nezačala stavať a potom následne na to robiť. Čiže e, nie je to z dôvodu... Z e, môjho nie je to mm. z dôvodu toho, že je baňarské národnosti alebo je z mostu hit.
0: A tak ono podľa mňa akože samozrejme vie, kde má svojich voličov, ale to Áno. ešte neznamená, že, neznamená človek to, musí, že, to... Že, že človek musí robiť prioritne Áno. len preto, že tam má voličov my sme slovováci, tam deja vám no. všetci a Hej. aj pre nás robí. Uh, Dobre, máme si prestávku hudobnú, potom si. poďme do tej poslednej záverečnej polhodinky, necelej. Ešte predtým poviem kontaktné údaje, ak by ste nejakú otázku mali, nejaký názor, studiozavinačslovodnivysielc.sk telefónne čísla 048 381 0101 alebo cez našu internetovú stránku zelené tlačidlo otázka do štúdia. V tých španielských krajinách je je taká, sa tak hovorí, že, že a v španielských v tých južanských krajinách, kde sa teda používa Španielčina, či už to je teda Kuba, a, ale aj samotné Španielsko, samozrejme aj rôzne iné krajiny, no proste tam dole na juhu, tak tam je taký výraz, že á, je taký pohodový, že maňána, že zajtra, nie, dneska zajtra, tak mi to trošku pripomína, že s týmito dialnicami je to taká maňána, že je to zajtra, to nie teraz maňána tak si dáme takú pesničku, že Maňána, hasta Maňána.
2: Just a couple.
0: No, tak sme sa, vážení posluchači, tak ako som pred pesničkou sľúval, prehúpli do záverečnej už v podstate ani nie, celej polhodinky, hodinky to už nám tam ostáva taká dobrá čtvrť hodina do konca relácie. Ak máte chuť, môžete sa samozrejme ešte zapojiť nejakou otázkou, prípadne názorom. Hoci mne je teda jasné, že toto je skôr taká lokálna téma, aj keď, aj keď snažím sa vlastne celú reláciu vysvetliť, že to je v podstate na lokálnej miere to, čo teraz rozoberáme, ale vlastne si týka sa to celého Slovenska. Keď už pre nič iné, tak minimálne preto, že aj v tejto debate sa ukazuje, že, že jednoducho treba mať isté pochopenie, nehože ktokoľvek z akého regionu, ale treba mať isté chápanie, pochopenie aj toho druhého. A to je vlastne to dôležité, prečo napríklad sme tu spomínali aj zo spomínaného blogu pána Do- Dovčíka z denníka N, ktorý hovorí, že, že sl- krajine, už akékoľvek sa darí vtedy, keď uh, sa rozvíja rovnomerne. Čiže to, to je logické, že každý v danom okrese, v danom meste, kde žia alebo obci, alebo v kraji, tak samozrejme, že on ako lokalpatriot pozera najskôr na ten svoj, tam by chcel mať všetko samozrejme, ale treba si to chápať v takom širšom eradle a pochopiť, že, že asi to naozaj tak nefunguje, že, že keď sa bude mať dobre niekto v Bratislave a keď to bude stále viac ciest a stále viac fabrík, tak potom to pocítia tí v Košiciach, že takto to asi nefunguje. Asi by to tí v Košiciach pocítili skôr vtedy, keby tá fabrika prišla priamo do Košíc, Čiže O, to, o tom to je, o tom celý čas hovoríme, že toto pochopenie treba akési získať, pretože jednoducho naozaj to prijať aj tým iným, aby sa rozvíjali. O tom je táto celá debata spolu s pánom Pavlom Grexom ktorý bojuje na Slovensku za dostavbu R2, teda tej cesty rýchlostnej, ktorá by mala potom v konečnom štádiu prepojiť Košice s Bratislavou, tým južným koridorom, tou južnou trasou. Ja som ešte povedal, že teda vytiahnem tie, tie argumenty, ktoré sa mi celkom páčili od spomínaného blogera, tak už záznelo, že teda podľa jeho tvrdení sa štát musí rozvíjať rovnomerne ďalej tvrdí, rozvoj infraštruktúry je vstupné kritérium, a to sme tiež hovorili v úvode tejto relácie, toto si treba zapísať. Rozvoj infraštruktú, infraštruktúry, teda ciest, je vstupné kritérium pri rozvoji krajiny. Teda, existencia ciest nezaručuje úspech, ale je potrebná na to, aby sa rozvoj mohol udiať. Aby vôbec niečo mohlo začať, preto tu tvrdíme celú túto reláciu, že biblicky na začiatku bola cesta. Bez cesty sa nebude hýbať nič, keď je cesta, rozvoj sa vo, nemusí byť, ale vôbec sa môže udiať. Bez cesty sa neudeje nič. Čiže to je druhý argument jeho. Potom ďalej tvrdí, že juh, stredného a východného Slovenska sú oblasti bez diálnic či rýchlostných ciest a teda už iba v relatívnom vzťahu s ostatnými regiónmi sú v nevýhode a väčšina investorov sa na nich ani len nepozrie. Tak mi povedzte vy ako starosta, pán Grexa, že však vám si sem tam príde niekto, kto by mal nejaký záujem niekde niečo investovať, či ani nie platí toto, čo napísal tento pán, že, že tým, že sú to vlastne regióny bez dialnic, bez rýchlostných ciest, tak, tak uh, investor sa ani, ani len nepozrie na tieto regióny, alebo chodia a naozaj hovoria, že keby ste mali cesty, tak by niečo bolo. Ako to je vlastne s tými investormi?
1: No ja musím 100% súhlasiť s tým, čo ste práve prečítali teraz a je to úplná pravda, keby sme boli v televízii tak by som mohol ukázať jednu mapku kde je kde je vlastne prepojenie medzi dialnicami a kvalitou života tých okresov okolo dialnic a naozaj na juhu Slovenska od toho Gemera, od toho zvolena neexistuje po Košice žiadna rýchlostná cesta a vidno tu, na tej mapke vidno, že ako sú tu zaostalé okresy, aká je to veľká nezamestnanosť týchto okresov. Keď si zoberieme, že by sme porovnali zamestnanosť a vlastne dialničnú sieť, tak vidíme, že okolo tých dialíc, ktoré sú už postavené, je tá zamestnanosť okolo 2%. nezamestnanosť, pardon, okolo 1-2 e, v, v našom okolí, povedzme v Lučenci, v Poltári, vo Veľkom Krtíši sa pohybuje okolo 18 V Rímarskej sobote je to stále nad 20 V Rímarskej sobote revúcie aj čiž to ide do Košic, tam sa tá situácia, aj to iba priamo v Košiciach zle a samozrejme je to uh, železdiarniami, ktoré sú v Košiciach a napojenosti na iný priemysel. Čiže diálnici sú najvýznamnejšia vec, ktorá je treba urobiť, aby išiel uh, rozvoj toho regiónu. Uh, my sme tu stále hovorili uh, celú tú reláciu, možno trošku tvrdšie na začiatku tejto relácie, kde uh, ja som ešte prišiel a uh, počúval som tie ohlasy tých obyvateľov, našej obce obyvateľov toho okolia, ktorí nadávali na tú, ten, to, čo vlastne nastalo, že rýchlostná cesta je o že sa nebude stavať, a preto som tak možná aj tvrtie začal vystupovať proti tomuto. Ale v zavere tejto relácii e, tak e, pri vašom <coughs> moderovaní e, vlastne rozmýšľam, že Tie diálnice sú len obraz toho, ako ďalej napreduje Slovensko. Trošku odbočím od tých diálnic a zoberiem to, aby to bolo, malo taký širší rámec aj pre celé Slovensko, lebo je to vysielanie na celé Slovensko. Diálnice sú len odraz toho, ako sa riadi celé toto naše Slovensko. Pravdepodobne to riadenie, ktoré je v súčasnosti, nie je správne. Nie je správne, nastáva, nastáva tu veľa problémov a ak hovoríme, že podľa toho, z, ktary, z ktorej strany je minister, tak sa tam stávajú diálnice, tak môžeme povedať, že tá lobby, či je to v zdravotníctve, či je to v školstve a či je to v in, iných odvetviach, tiež nastáva, pokiaľ sú tam moji známi, pokiaľ je to, tak tam niečo dáme, inde nedáme. Pokiaľ nám je výhodnejšie to dávať do Žiliny, všetok premysel z sa tam orientoval, tak budeme to, lebo tam máme povedzme, určitá strana si tam robila svoje zázemie, tak sa tam všetko dávalo. A toto vlastne odzrkadluje, že e, takto sa staviame ku všetkým, všetkým týmto e, veciam na Slovensku a preto to Slovensko nenapreduje pred. A ono by potrebovalo napredovať pred a napredovať môže iba vtedy pred. Viete, e, hovoríme, že... Ja e, bojujem za rýchlostné cesty. Mm. Za, e, za toto e, obdobie, keď som sa teraz dostala aj za toho vedúceho pracovnej skupiny a ja stretávam aktivistov. Aktivistov, ktorí robia zadarmo. E, sú to aj z Bystrici, Veľa ich je a oni sa zaujímajú o to, o tú výstavbu tej rýchlosnej cesty. Oni podporujú, oni idú, informujú sa a vlastne ich záujmom nie je rýchlosná cesta talentu. Nie len v Bystrici, povedzme, prepojenie Rúžomberka v Bystricich, čo by bolo logické. U, oni sa zaujímajú a si, sú radí, ako to či tá rýchlosná cesta ide v Košiciach, či to bude obchod Prešova, či to bude tá trstená, ktorú sme spomínali. A práve t- záujem tých našich všetkých ľudí e, musí byť, aby sme všetkých zapojili do riadenia toho štátu. My sme sa rozprávali, alebo sam ste rozprávali, e, že e, z dôvodu toho, ako sa riadi tento štát, Stát, si ľudia vyp- nejak na protest si vyberajú mm. iné alternatívu a chcú uh, t- týmto vlastne upozorniť, že niečo uh, tu nie je v poriadku. Uh, ten dôvod uh, a hovoríme, že mladí ľudia sú takí a takí, prikláňajú sa k této alternatí, lebo nezažili druhú svetovú vajnu. Uh, viete, uh, môj názor je, a keď ešte k tomu inštitút hovorí, že máme študovať, môj názor je, že nie, to nie je len spôsob je tým, že tí mladí ľudia nepoznajú druhú svetú vojnu. Po 89. roku, keď sa zmenil vlastne celý režim, keď sa zmenil systém, sa zmenil vlastne socialistický spôsob na kapitalistický, keď to zjednodušenie povieme, a mali sme učiť mladých ľudí. My sme vtedy povedali, že netreba ich učiť už tieto veci. Učitelia, ktorí ostali na školách, sa z jedného na druhý nepreorientovali. Doteraz učili socializmus, hm. teraz mali učiť niečo úplne iného. Nepreori- vylúčili sme náuky o občianstve, vylúčili sme všetky tieto veci z výchovno zdelávacieho procesu. A my sa teraz čudujeme, že tí mladí ľudia nevedia žiť s tým štátom. Že vlastne kto ich mal naučiť v tých mladých rokoch, keď stále tí učitelia učiteľia učili aj vtedy, aj teraz. My sa čudujeme, že oni inklinujú k nejakému, uh, uh, k nejakému rasizmu alebo k takýmto veciam. Nikto im nepovedal za celú tú dobu, neučili ich nič. Učili ich normálne prírodné vedy, ktoré ktoré sa nemenili, pokračovali, ale tí učiteľia ani nevedeli učiť. A keď bol presvedčený ten učiteľ... o tom, že socializmus je najlepší a musel presviečať ich svojich e, žiakov. Ťažko ten učiteľ môže presviečať ich žiakov o ah, tri roky.
0: A ah, tak zase nájdú sa takí, ktorí s tým nemajú problém, <laughs> ale jak
1: zafúkne vietor, tak sa otočia. Ale, ale celkovo je to oh. tak. A tí nemali výchovu. Čiže, a my musíme do každého predmetu, či je to e, prírodovedecký predmet, alebo čo stále tú občiansku vec e, vkladať. Minule som taký jeden dobrý článok čítal, ale to bolo v českej tlači sú tie články dobré. E, tak som čítal, že vlastne je ťažké v matematike vsunúť, aby e, tí žiaci vypočítali volebný systém, aký je u nás. Rozumiete ma, čo chcem povedať? že ľudí musíme učiť. Ľudia sa musia naučiť, že všetci potrebné. To je, to je automatické, je to ku všeobecnému vzdelaniu, že ten človek musí vedieť, ako ten štát funguje, musí vedieť, ako to ide no. a vtedy to môže ísť e, dobre. Ale e, preto hovorím, že ak e, každý jeden z nás robí pri výstavbe dialnic hlupákov, hlupákov e, Takisto ich robí aj pri zdravotníctve, takisto pri školstve, takisto aj pri všetkých iných. Čiže my sa nesmieme dať. Mhm. Je stále na nás, ľuďoch obyčajných, či je to ten robotník, či je to inžinier, doktor, aby v tejto veci sa nedali a nejakým spôsobom to usmernili, aby to je.
0: Nám toto ešte záverečný mail od Štefana, on mi síce prišiel do môjho mailu osobného, ale prečítam, že ďakujem za ten súbor, ktorý ste mi priložili ohľadom tohto výboru pre hodnotu za peniaze, ale to, čo sa týka vás z toho mailu je, že pozdravujem pána starostu Grexu, skoro celý život som bol komunálny politik a raz som z trucu odstúpil a pár starších ľudí mi povedalo, že nie preto ma volili, aby som robil gestá a odstupoval, ale mám ich zastupovať a bojovať.
1: No? <súdňujem> Nemáte gestá robiť silné, ale bojovať. To ak e, to moje gesto bude znamenať, že sa e, pristúpi k ďalšej výstave rýchlostnej cesty R2 a bu, e, pristúpi sa k obchvatu mýtnej, e, čo tá obec už žiada 50 rokov, tak si myslím, že toto moje gesto splní hm. celé Nemálo to moje účel. Má no. účel a splní to, no, čo by vlastne... splnilo, no. Ja si myslím, že aj táto relácia presvedčí ľudí, že je potrebné držať v takýchto veciach spolu a no, musíme ísť do toho.
0: Bolo by super, keby aspoň toto dnes teda zafungovalo, že, že aj ľudia povedzme z tých vyspelejších regionov, takto pojem, poviem, ktorým sa lepšie darí, že budú mať teraz iné... Hádam iné pochopenie aj pre tie iné regió, kde nevyrastali, kde sa nenarodili, ale aspoň, že budú chápať, že dobre dočerta, ale niekde je to ešte horšie ako u nás, tak máme plné cesty, ale máme tu aspoň robotu. Tam tí majú síce prázdne cesty, chudáci, rozbité a bez roboty. Tak, tak čo, hej? Že aspoň toto a toto, toto by bolo možno aspoň, aspoň tak dobre, keby sa toto podarilo. No.
1: Ale ja si myslím, že sa blízka na lepšie časy a že si to uvedomí, nielen tá veľká, široká verejnosť, ale uvedomí si to aj pár tých ľudí, ktorí, ktorí rozhodujú o nás, ktorí sme dali tú moc, aby mohli rozhodovať Zde o sa, nás.
0: Ja vždy jednu vec. Keď niekto nie je schopný veci a udalosti pochopiť naprí, na... na... Na, vo fáze princípov, tak ich bude nutný pochopiť vo fáze prejavov nejakých konkrétnych. Tak e, buď to pochopíte, vážení politici, ale aj ľudia bežní, že, že buď to pochopíte, že, sa, že, že nemôžno klamať a neustále podvádzať a neustále ťahať ľudí za nos a neustále slubovať a neustále zase slubovať a slubovať. Buď pochopíte na úrovni princípov, že to nemôžete robiť, No a keď to nepochopiť a budete to robiť stále, tak to budete nútení pochopiť na úrovni konkrétnych prejavov, ktoré potom prídu a potom znova opakem druhýkrát, potom sa už ale nečudujte, že tu zvíťazí niekto, kto povie, ale už dosť, tak to nie, nie, nie. My teraz s vami ideme spreť krátky proces vážený. A ja preto hovorím, že treba veci radšej zastaviť na úrovni princípu, ako už konkrétneho prejavu. Ale keď sa to inak nedá, tak musíte nakoniec to pocítiť. No tak bolo by dobre, keby si na niektorí ľudia uvedomili. Ja vám, pán starosta, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do dnešnej relácie. Ďakujem aj... aj ja za pozvanie, tieto... že ste nám aj tieto informácie sprostredkovali. Poslucháčom ďakujem za to, že sa zapájali do debaty, že nás počúvali. No a pekný svišok večera vám prajeme obaja. Teda pán starosta Pavel Grexa, starosta Mýtnej. Majte sa pekne do počutia. Do počutia a dobrú noc všetkým poslucháčom. No a spolu s ním vám nerušené počúvanie praje Boris Koroni. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
2: Ďakujeme.